0: A base das people skills é autoconhecimento Você precisa começar pelo autoconhecimento E ele é um jogo infinito Fundamental para oratória É A forma com como você fala É mais importante Muitas vezes do que o conteúdo O zumbi é a pessoa que vaga Sem propósito O oposto de morte não é vida O oposto de morte é Nascimento Qual é o oposto de vida? Simplesmente existir o zumbi, ele só existe.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Ao meu lado ele, o Thundercat da nova geração, Bruno Nardom.
2: <risos> Ai, brilhou, brilhou. Olha Cara, só, Cara, ele galera. tem a carinha
1: daquela moeda do Thundercat que eu tinha. Olha pra ele agora. Dá um foco na câmera, galera, por favor. Thundercat. tam. Eu falei que eu descobri hoje. Falou, pô, hoje dizer, Hoje você dizer. falou eu Você vê de... que são apelidos pra cima, né? Sim, Nada denigrina a tua imagem De Growth May Motherfucker Thundercat Brasil Pô, <risos> pelo amor de Deus Como é que você tá? Você tá bem? Tô ótimo, Tá tudo cara, bem?
2: Tá tudo maravilhoso, hoje eu tive uma notícia maravilhosa de manhã Não ia, vou te contar Vendeu empresa então, não, quando não a notícia, não, é notícia maravilhosa não, não. assim Vendeu a empresa, não, eu botou mais um filho não, não, Nenhum dos dois, mas depois eu te conto
1: uma boa. Boa. Pra boa. gente é boa só
2: pô, pra... Não, só pra mim.
1: Que, é ruim, o que é boa pra você também, é pô. Demais, é Se é bom pra mas mim, mas é bom é ruim, pra você, é meu amigo. Eu também tô precisando de notícia boa pra legalzinho. Ai, ai, e você ai, não ai, pode ai. contar ao
2: vivo? Tem gente que vive chorando de barriga
1: cheia. Bom. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. A barriga tá cheia mesmo. Tô saindo <risos> banheiro há três dias. <risos> 46, me patrocina. <risos> Vamos lá. Bom, sejam bem-vindos. Mais um episódio hoje aqui dos extremos. O convidado de hoje, especialíssimo, foi meu mentor na Endeavor na época da X-Tech. Ele já trabalhou numa das empresas que mais cresceram no Brasil. Ele contratava acho que mais de mil pessoas por mês, meu amigo. Ô, louca. No auge ali. É isso? Não era acho isso, não. não? Teve um auge ali que de botar vendedor, vendedor, vendedor. Foi. 300 por mês. 300 oh. por mês. Acho que, deu, acho que era isso que eu queria falar. Eu queria falar mil, mil no semestre. Era mais ou menos isso. Trimestre. Que eu queria falar. Mil no trimestre. Exatamente, exatamente. Ele que também é conhecido como Mr. Gandalf da Oratória. <risos> Só faltou o cabelo. É o Gandalf negativo. Gandalf é o contrário, Bruno Ardon.
2: Ai, meu
1: querido. E meu ele amor, que é também. Mais. Faz parte aí dessa patotinha que você tem lá em Harvard do OPM. É isso mesmo. É com isso a gente hoje aqui, comigo e meu amigo Thundercat, Luiz Vabo Júnior. Seja muito bem-vindo, irmão.
0: Que alegria, que prazer estar com vocês hoje aqui nesse dia tão. Tão especial, eu que vim com um penteado especial também hoje aqui. Hoje ele perceber, veio fazendo perceber.
1: propaganda da cabelóis do nosso amigo Thiago Volpe Bruno Van Henk, né? Mostrando aí como o implante capilar super funciona de forma eficiente para você que tá no Sim. YouTube, você tá vendo a qualidade do trabalho aqui entregue no Luiz Vabo Júnior. Você está vendo de cabeça para baixo. Na verdade. <risos> é, e... eu tô falando da barba. Vocês acharam que era é do cabelo? Aí é pegadinha do malandro, a gente tá falando da barba que ele implementou aí, que ele implantou. Eu, eu adorei aqui no, no, no currículo dele, que tá aqui o... Um, porra, com extensão em Lion. Leon. Lion. Lion. se você... Eu li bucleia. Lion, irmão. Eu sou da Tijuca. Eu li Lion. <risos> e aí, do Lion, eu lembrei de Thundercat E foi como eu te chamei nessa abertura hoje maravilhosa, que vai estar na nossa retrospectiva, Extremos 2022. Irmão... Eu...
0: Esse, esse podcast, ele tá na categoria negócio ou na categoria stand-up comedy? É uma
1: mistura de Diogo é... Defante com Casimiro e Podipá. Sensacional. A gente tá caminhando nessa linha aí. De vez em quando sai alguma coisa de negócio, algum insight, alguma discussão, né? É, o que
2: dizem. É o que
1: dizem. É o que dizem, é o que dizem os comentários. A
2: gente ficou no top 5 de negócios, deve, deve ter algum motivo. Isso.
1: Mas a melhor forma de aprender
0: é se divertindo.
1: Olha, e já começa ali que um corte desse para você ver por todas as redes sociais. Esquece. <risos> Vai, esse, então.
2: tem que, esse tem que estar tá na abertura do ano que vem, do podcast do ano que exatamente. vem. Exatamente. A melhor maneira de aprender, a se divertir. E que, foi a ideia, e
1: que foi a ideia de como esse podcast nasceu. Exato. E Caraizinho, foi Ceará. Exatamente. A gente, antes de entrar na água para fazer kite,
0: naquela pizzaria que vocês comeram, aquela pizza mais ou menos? Ou... Não, 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 essa
1: foi agora, ah. foi ano passado. A gente tava em Caraizinho, na viagem de sócio que a gente faz todo ano. Eu tava conversando com o Nardon antes de fazer kite. E aí, a gente falou assim: cara, vamos fazer um podcast junto? Vamos misturar a, a tua profundidade técnica, a tua visão, a tua seriedade, é, a seriedade né? O seu growth motherfucking é, Thundercat Brazilian. <risos> e um pouco do meu gingado, mais samba, mais criatividade, mais purpurina, uma parada mais assim. E aí, cara, nasce o Extremos ali, tivemos uma ideia do nome. Ah, é aí, é, 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 é Extremos. Entendeu? E aí a gente falou, puta, não vamos fazer um podcast de caixinha, vamos fazer um podcast que a gente possa falar do nosso jeito, que a gente é como a gente é nos bastidores, fazendo piada é. dos outros, rindo.
0: A Tijuca encontrou Eu... Harvard.
1: Foi tipo é, isso. Na foi época tipo não era isso. Harvard
2: ainda, na época era só Unicamp, só. É, mas
1: foi tipo a isso. A Tijuca encontrou tipo a CIS. É, tipo isso.
0: é que você já era Harvard, é que
1: Harvard que te ah, encontrou
2: Ah, exato
1: Olha, ele, ele Aliás, veio preparado. Vem então preparado, não é à toa que ele é o Gandalf Exatamente. da Oratória que deixa isso claro. Eu e... queria uma montagem do Vabo com o cabelo e a barba do Gandalf, por favor, aqui no YouTube E o
0: cajado Pra
1: viralizar no Instagram, então e... marquem lá o Vabo, qual é o teu Instagram, Vabo?
0: Vabo 23
1: Bota lá, hashtag Gandalf da Oratória, por favor
2: e, inclusive, quem não sabe, Vabo, nosso mentor e professor aqui no G4 Educação. está
1: ficando ruim, sabia? Porque okay. a gente parece que a gente só convida mentor ou que o G4 contratou todos os mentores do Brasil.
2: É, eu acho que é um pouco dos dois, né? Gente é boa, contar, anda com cara, gente é segura, boa, pô. De e daí, ele dá lá duas, dois programas que ele faz com a gente, um de oratória... E o outro, de gestão de pessoas. Que tipo... é
1: um dos mais bem avaliados, né? Infelizmente, até a gente tem que assumir derrota publicamente. Se mostrar vulnerabilidade é importante. É mais bem avaliado que o nosso. Isso é muito ruim.
2: Não, isso, isso é tá bom, bem. sabe por quê? Porque isso condiz... Você está muito
1: político. É Não, tudo você... bom e ruim, bom e
2: ruim, bom e ruim. É o extremo, né?
0: <risos> Entrou aquela mas vinheta
2: isso... do... Uepa! Uepa! Mas isso, isso é muito bom, cara. Sabe por quê? Porque isso quer dizer que a gente... Faz aquilo que a gente fala, que a gente tem que trazer gente melhor do que a gente para nos circundar Boa. e tomarem a frente do nosso negócio.
1: Perfeito. Cara, eu queria começar... Você sabe de uma
2: história, né? Você sabe dessa história ou não? Você sabe que em 2020, começo de 2020, eu fui falar com esse cara aqui. Esse cara aqui. No INSPER? No INSPER, Inspe, para entender o momento de carreira dele, para convidá-lo a se juntar ao G4. Plantou Naquele... a semente. Plantei a semente. Naquele momento não aconteceu, infelizmente. Você lembra? Você lembra? Você <risos> lembra? Infelizmente não aconteceu. agora estamos aqui. Olha só como, como a vida é boa. Puta que eu pai. Mas Tô muito o, feliz com o, isso. O Vabo, muito galera, que isso.
1: também é professor na Link School of Business, do nosso grande amigo Álvaro Chocair, que também é, já tem bastante coisa com G4... Esteve aqui a também empresa no podcast. que eu falei era Stone, no qual ele foi... O que você fez lá mesmo? Você liderou durante... Red People. Red People lá, criou essa cultura da, do, dos, dos jovens, né? Super agressivos ali, comprometidos com a Stone, com aquela cultura meio ambev, né? B2W, né? Cara, eu queria... Fundou a Vabo 2.3 Educação. E isso. antes
2: disso, a, o primeirinho foi a Civ, é que, que usamos que... lá na Canoe. Claro,
1: é. Bruno Ardão foi meu cliente em 2011.
2: 2011. É a única aí, pessoa que me viu com cabelo. Você conseguiu
1: arrancar dinheiro dele. Só que não, já, já não tinha cabelo. Já. <risos> maravilhoso. Mas cara... muito
2: bom, cara. Era, era, um, um, era um software que comparava preço isso. de vários sites diferentes. É isso. Era um e, for... a e fornecia para o B2B, era um buscar pé para B2B. inteligência. É, pô, Eu pareço jovem, mas
0: eu
1: não sou jovem, tão jovem assim. É o Gandalf. <risos> eu matei no início do negócio. Cara, eu queria te falar o seguinte. É, oratória. Vamos começar por esse, por esse ponto. Você que manda. Oratória é uma das dores... E eu falei num podcast, que talvez seja um episódio anterior, depois não sei como é que vai ser a ordem, mas que é, eu falei que eu sou um cara que até hoje, em determinadas situações, ainda fico nervoso. E eu era o cara que vomitava e tinha diarreia para falar em público. E hoje a galera olha e fala, nossa, mas você não sei o que lá. E, cara, nunca foi assim. Por que, que as pessoas têm tanto medo de oratória? Por que, que as pessoas têm tanto medo de falar em público, de falar na empresa, de ter clareza na comunicação? Eu queria começar explorando por aí. Vamos lá. Eu
0: escrevi um livro ano passado, chama Falar em Público é Pra Você.
1: E a gente inicia... Fantástico já fez um quadro desse, né? Fantástico tinha um quadro disso, que as pessoas tinham que ser treinadas para fazer uma apresentação e concorrer a um prêmio, eu lembro desse Exatamente, exatamente. Qualquer pergunta, qualquer pesquisa que seja feita,
0: a pergunta é qual o maior medo que você possui? E o medo de... Qual o seu maior medo, Alfredo Soares? O maior medo que você tem na sua vida?
1: Eu fico puto com essas perguntas que bugam a gente. Eu,
2: eu, eu já respondi pra ele que ele fez essa pergunta lá no G4 <coughs> Class. E daí ele foi perguntando qual que é o medicador. Na hora que ele chegou pra mim, minha esposa estava na minha frente. Eu falei, é da minha esposa. Todo mundo morreu um o dia. É... Qual é o seu maior medo?
1: Cara, eu acho que eu tenho um, 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 uma... A morte, eu acho. Vamos desconstruir
0: então aqui o podcast, porque você acabou de usar uma técnica de oratória. Você... Recebeu uma pergunta e você não tinha a resposta. Então, ao invés de você já sair respondendo, você falou, nossa, que pergunta difícil. Nardon, o que, que você acha? Para ganhar um tempo para é pensar. Isso. Então, essa é uma técnica. Quando te trazem uma pergunta no improviso, que você não esperava, você não adianta sair respondendo. Você não tem a resposta. Você tem né? essa
1: licença poética ali de, faz... de tocar a situação e não rebater Você já vai, você elogia a pessoa. Nossa, que pergunta
0: maravilhosa, Vabo, nunca parei pra pensar. Essas perguntas que você
1: traz. E parece que não, nada, né? Mas que o que nosso cérebro acha? arrumou esse segundo, esse frame, pra, pra ele pensar, pra ele buscar alguma memória, etc. Exatamente. Então essa é uma técnica para saber falar de improviso.
0: Voltando pra sua resposta, é a morte. Segunda maior medo do ser humano, em geral. O maior medo do ser humano não é a morte. Às vezes na pesquisa tá em segundo, às vezes tá em terceiro, morrer. Então, Todas as pesquisas, falar em público é o medo número um. Ou seja, as pessoas preferem morrer do que falar em público. Alfredo, você gostaria de vir aqui na frente e falar em público? Prefiro falecer aqui primeiro do que falar em público. E isso é o que a pesquisa mostra, invariavelmente. E aí eu fui intrigado por isso, na escrita do livro, falei, não é possível, por que, que tem isso tudo? Qual que é o efeito que a gente tem na hora de ter que falar em público? Vem aqueles pensamentos sabotadores vai dar branco, não vou conseguir. Tem gente que sabe mais do que eu <risos> na plateia, não mereço estar aqui. Então é sempre uma variação de eu não mereço tem alguém melhor do que eu, ou eu não consigo, eu não sou capaz, vai dar branco. É sempre uma variação disso que vem nesse momento. Mas por que que vem esses pensamentos sabotadores, essas crenças limitantes? Fui pesquisar. A evolução do corpo humano, do cérebro em especial, nos últimos 300 mil anos, ela foi no... A evolução do racional foi muito alta. Você vê aí que toda a tecnologia que a gente traz, toda a evolução, em especial nos 300 anos, revolução industrial e por aí vai. Porém, tem um outro lado do nosso cérebro, que é o lado emocional. Que é, a gente fala que é o coração. O coração é uma figura de linguagem, uma metáfora. Porque, na realidade, o sistema emocional está no nosso sistema límbico do cérebro. E é o mesmo, o primeiro Homo sapiens sapiens, há 300 mil anos, tem o mesmo sistema emocional que nós temos hoje. E aí eu te pergunto, Homo sapiens sapiens, no meio da selva, vai caçar. Qual a maior chance dele sobreviver? Se ele for sozinho ou se ele for em bando? Se for em bando, pô. Se for em bando. Um bando, um ajuda o outro. Então, tem a, maior ch a menor chance dele sobreviver se ele for sozinho. E o efeito dele ir sozinho é o efeito de adrenalina, cortisol, estresse, porque ele sabe que ele, a sobrevivência dele vai estar tá ameaçada. Qual é a função número um do nosso cérebro?
2: Se preservar.
0: Nosso cérebro não foi feito para te fazer feliz. Nosso cérebro foi feito para garantir a sua sobrevivência te manter vivo. Você é foda, hein? Essa é a função do número um do cérebro. Então, se você vai sozinho caçar, tigre e dente de sabre aparece, cérebro entra em alerta. Só que hoje em dia não tem mais o tigre e dente de sabre. Mas o cérebro é o mesmo, os efeitos são os mesmos. Qual é a situação da vida moderna mais parecida com essa, em que você está se destacando do bando, está sozinho na selva?
1: Palestra, oratória... Falar em público. Falar
0: em público. Então, tá o bando inteiro lá separado, olhando para mim, gerando uma expectativa, será que vai dar branco e eu estou sozinho aqui e o tigre de dente de sabre não existe fisicamente, mas é a expectativa que foi gerada. Então, por isso que é o maior medo do ser humano é falar em público, as pessoas travam, dão branco, eu, eu tenho alunos que chegam a desmaiar com essa tensão toda e, claro, a mensagem boa é que falar em público é para você, que é o título do meu livro, ou seja, todos nós temos a capacidade de falar em público sabendo como a gente funciona para que a gente possa usar a técnica pra enfrentar esse medo.
1: E por onde começar, Vabo? O que, que você acha? Tirando o livro, tirando o curso, qual exercício prático assim, a galera que tem medo deve fazer? Gravar stories, Cara, falar mas, no
2: espelho? Mas sabe que, assim, eu, eu, eu comecei a falar em público, tirando pros times, né? Que putz, Desde sempre que a gente tá empreendendo, a gente fala pro time, fala para todo mundo, fala naquele grupo que você pertence. Então, às vezes, você tem menos medo, né? Mas quando eu comecei a falar em público para plateias <risos> maiores, cara, eu também tinha uma ansiedade gigantesca. E o meu jeito de me preparar para isso era me preparar muito. E na hora que eu me preparava muito, eu sabia na hora que eu subisse lá, eu falava: "Cara, eu tenho total controle da situação, porque eu sei a, a fundo o que tá acontecendo. Então eu tô indo num ambiente seguro na minha percepção. E toda vez que eu tenho que falar sobre um tema que eu não tenho profundidade, eu ainda tenho a mesma ansiedade. Diferente de você, que daí, por isso que eu quero fazer, já falei para ele que a próxima turma de oratória, estarei lá para me preparar para situações de improviso, que é onde eu vejo que eu não me saio tão bem e, e existem técnicas para isso. Mas, voltando aqui para a pergunta do Alfredo, como se preparar para isso?
0: O Alfredo tem uma habilidade comportamental que a gente chama de people skill muito evoluída. Chama-se cara de pau. Então, como ele tem a cara de pau já nele, isso... Tira a inibição. Mas a dica
1: pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo... Então, mas é engraçado, cara, porque... Eu não sou tão cara de pau assim.
2: Ah, é? Não, ah, eu você. tô falando,
1: pô. Eu não era o cara de estar na balada e ter o culhão de chegar na mulher e... Porra, vou chegar na mulher. E aí eu hum. cruzava a balada pra chegar na mina no bar. Pra falar. Hum. A maioria das vezes... Eu mas você ficava sempre engraçado. Aí que tá. Eu sempre tive uma, uma criatividade excessiva, e aí eu herdei acho, um pouco do meu pai essa parada, e aí eu acho que sempre juntou esse jeito, do, tipo assim, porra, eu tenho um magnetismo ali, um jeito que, porra, eu vou conseguir fazer umas piadas engraçadas, pegar uns pontos, por exemplo, eu tinha falado que ia falar um apelido novo pra você todo o podcast. Você não pensou eu não pensei nada. não em nada. Vai ser aí eu cheguei Lion lá e eu falei, caralho, Thundercat. Caralho, meu irmão, <risos> que porra é? E eu falo isso. E nem eu falo, era
2: Lion, né? Era Lyon. Era, Era Lyon, é exato.
1: Então, tipo assim... É, é um pouco de como eu entendo as cara, palestras em inglês. Cara, cara, eu acho maravilhoso. Mas o ponto isso. é o seguinte... Então, assim, é... Quando eu digo para
0: você que você tem uma habilidade que é a cara de pau... A habilidade ela não é uma característica que se aplica a qualquer contexto. Beleza. É sempre uma característica associada a um contexto. Então, você tem a criatividade num contexto, por exemplo... Público, palestra, podcast. Essa criatividade associada a esse contexto te traz uma cara de pau. Essa mesma criatividade na balada não traz a cara de pau, porque é outro ambiente.
1: Beleza. Faz então, você tem que disso. sempre Faz entender o contexto. Faz sentido
0: demais, Então, vamos lá. Dica <risos> para por onde começar na é, oratória. É, um exercício, uma parada. Eu vou dar três dicas que essas são as matadoras. A nossa imersão de oratória, a gente vai passar oito horas. Eu vou desdobrar essas três dicas em vários exercícios técnicos, ferramentas, conceitos.
2: Vou até anotar aqui as três dicas. Tá? Mas as Boa. três dicas... Anota aí também, galera. É
0: o que a galera precisa para começar a entender. Primeira dica de todas fundamental, dado que é o maior medo do ser humano, que vão vir sabotadores, é muito simples. É acreditar que você pode melhorar. Essa dica serve para qualquer habilidade em oratório não seria diferente. Porque é o seguinte, as pessoas falam só acreditar não é suficiente. Mas, para conseguir. Mas não acreditar é suficiente para não conseguir. Então, se você vai para o curso de oratório, mas você vai lá achando, acreditando verdadeiramente que você não é capaz, ou você nem vai para o curso porque fala que não é para você, já era. Então o primeiro passo é você colocar na sua mente uma mentalidade de crescimento, que é eu vou melhorar, eu vou ser o melhor do mundo? Não necessariamente, mas você pode subir um degrau, dois degraus, três degraus, em qualquer coisa que você se propuser a Fazer, se dedicar, treinar, pedir ajuda, correr atrás, fazer o curso, ler o livro, treinar. Então, primeira coisa é acreditar. Se você já não acredita, já, já começou mal.
2: Já se, perdeu. Já
0: perdeu. Segunda coisa é o que você falou agora há pouco, que, é, que você também falou no início, que é treinar, 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 se preparar, se expor, gravar, marcar o tempo, gravar em frente ao espelho, pedir feedback. Ou seja, a oitava vez que você fizer a mesma apresentação... Gravar a oitava vez o story vai ser melhor ou pior do que a primeira vez?
2: Melhor, com certeza.
0: Muito melhor. E a trigésima oitava vez vai ser melhor ou pior do que a oitava vez? Muito melhor. Então você não precisa ter técnica nenhuma. Basta <coughs> você dar o primeiro passo para começar a fazer. Aí você vai começar a fazer e vai, beleza. Vai estar tá menos bom do que a quinquagésima. Mas o primeiro passo é o mais difícil. Eu também odiava gravar story. Eu não gosto. Eu gosto de falar tô falando aqui com vocês, tô falando na câmera, tô falando com a galera. Agora, eu pegar e ficar me vendo, gravando ali, eu acho um saco. Eu falei, cara, mas preciso fazer. Faz, é uma ferramenta de trabalho. Então, vamos lá, vamos gravar. Os primeiros, se você pegar o Primo Rico, primeiro vídeo que ele gravou na vida, Thiago Negro, tá lá disponível no YouTube. Compara esse primeiro vídeo com hoje, depois de, sei lá, quantos milhões de seguidores ele possui. Tem vergonha desse primeiro vídeo. Só que esse primeiro vídeo que ele tem vergonha, que você olha lá e fala, nossa, mas será que é ele mesmo? Só tá hoje nesse patamar porque ele gravou aquele primeiro vídeo.
2: Você sabe que esse podcast aqui, um dos motivos também além da gente fazer algo junto era para eu destravar em fazer podcast. Era um dos era, era um dos objetivos. Você se expôs, você é é.
0: tá treinando, você tá se preparando, você tá correndo atrás.
2: Obrigado. Você viu? Funciona. É isso aí.
0: Terceira dica. Então pr primeira dica é acredita. Segunda dica vai. Começa a fazer mesmo sem ter técnica nenhuma. E a terceira dica fundamental para oratória é a forma com como você fala é mais importante, muitas vezes, do que o conteúdo. A gente se foca muito no conteúdo, que é o tema que eu vou falar. É a aula é, eu sou, de venda. Eu sou prova disso. É aula de growth. É isso aqui. Beleza. É, mas mas o... a
1: forma como eu me comunico
0: vai é transmitir é, mais é, do é, que o conteúdo. Eu acho
1: um negócio muito foda, sim, que o poder da comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E né? eu tento até ensinar isso para as empresas como venda. Né? Cara, no final do dia, é, a gente é uma empresa de educação convencional. A né? gente está vendendo ali imersões, horas de conteúdo que está disponível na internet, que tem online, que tem... No... Ah, é a mesma diferença da, da, da educação normal para a educação online. É a me... No final, é a mesma coisa. Agora, você tem a mesma atenção? Você tem o mesmo nível de interação? O, o, o professor ele vai conseguir... É a mesma coisa da reunião no Zoom e uma reunião presencial, então, acho que no final, o poder da comunicação está na capacidade que você tem de fazer os outros entenderem, dos outros serem criativos, dos outros pensarem. E é um feedback que eu, particularmente, tenho muito pelo meu jeito, pelos meus ensaios, pela forma como eu organizo as coisas e passo com intensidade. A história que você conta. A pessoa vai e fala, puta, isso aqui faz super sentido e tal. E aí, aquilo ali faz a pessoa chegar a conclusões que ela associa a mim. Então, aquilo que a pessoa entendeu vai gerar um insight para ela, um aprendizado, que ela vai falar, foi o Alfredo que me ensinou. Mas eu, em nenhum momento, falei exatamente aquilo para ela. Né? E, que é e... um, um negócio que o Nardão fala que eu gosto muito, que é essa nova educação desconstruída, né?
0: Sem dúvida. Eu, então... Você sabe que tem 10 anos que eu dou aula em graduação e educação executiva. Completei agora, em 2022. Comecei em 2012 lá na PUC do Rio. Também sou tijucano. Nasci na Tijuca. Tijuca é, é, Tijuca é, é deu mim no mundo. É. E eu, eu falo para meus alunos desde o primeiro dia de aula. E na imersão eu falo também... Eu não estou aqui para ensinar nada a vocês. Pelo simples fato de que eu tenho uma crença muito forte como professor. Que eu não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Meu papel aqui é que vocês aprendam. É isso. Então parece um jogo de palavras, mas quando eu falo que eu, professor, estou aqui para ensinar, o, o ensino está centrado no professor, o protagonista do professor. Ah. Quando eu falo que o aluno deve aprender, então o protagonista vai para o aluno. Então meu papel é provocar reflexões, fazer a curadoria trazer uma, uma, uma dinâmica de sala de aula que seja propícia para que o aluno dê atenção e queira refletir sobre isso e decida aprender. Então, para mim, isso faz toda a diferença no método de educação. Por isso que não dá mais para a gente ter aula expositiva, aquela aula teórica, conceitual, em que você fala, fala um monte de coisa e o aluno fica assistindo passivamente. Você precisa interagir com o aluno, precisa entender a forma como ele aprende, precisa criar a sala de aula como sendo uma simulação da vida real. E aí, assim, você vai ter um aprendizado melhor.
2: Quais são os tipos e momentos diferentes que você pode usar oratória? Você falou que é, um, isso, um dos tipos foi o que ele falou aqui de ser capaz de improvisar. Certo. Quais os outros tipos que a gente tem?
0: Improviso, que é a situação mais agradável, aquela situação que você não está esperando. O Alfredo veio aqui para mim fazer perguntas. Eu vou lá e faço uma pergunta para ele. Putz, e agora como é que vai? Então agora estamos então, aqui de boa numa reunião de família de Natal. Nardom, faz aqui um discurso aqui de Natal aqui para a família. O que, que você Porra, tem a dizer para a família é muito aqui? Bizarro,
1: mano. <risos> Não, eu tenho uma história boa dessa. Casamento do meu primo, que é, tipo, pô, meu melhor amigo, assim, um dos meus melhores amigos, que é o Roalio, Foi, pô, meu irmão a vida toda. Fizemos intercâmbio junto, moramos junto no Rio. Tipo, o moleque é meu irmão. É o que mora em Miami. Que morava. Morava, que Morou né? no Brasil. Trabalha com o Juliano, pô. Uhum, uhum. E aí, casamento dele, o padrinho, né, porra. Vai ser o discurso do casamento, né, meu irmão? O cara palestra pra todo mundo e pá, não sei o que lá, da aula mulher que vai chegar aqui fazendo o discurso da vida.
2: Mas você sabia que você ia fazer o discurso? Sabia. E você não se preparou?
1: Não, não é me preparar, irmão. Eu escrevi. Eu não conseguia parar de chorar.
0: Então tem uma dica
1: pra você. Eu não consegui fazer o discurso, porque eu não conseguia parar de chorar. O que fazer quando você
0: tá chorando e não pode chorar porque você tá precisando fazer um discurso, por exemplo? Língua no sala da boca.
2: Ele tá colocando agora a língua no céu da boca. Todo mundo que tá assistindo é. a gente agora tá colocando a língua no céu da boca. Língua no céu da boca. Vê a vontade
0: de chorar. A, a noiva entrou na igreja. precisa fazer um discurso importante, tô emocionadíssimo. Língua no da boca aí. Concentra, língua no céu da boca.
1: Ah, o, o, o outro, outro que aconteceu isso, quando o documentário do IPO, tu foi? Que eu fiz lá no G4? Eu lembro. Eu não conseguia parar de chorar, pô. Então, Você pra tava meio eu, estressado
2: João... antes também. Lembro.
1: É, mas logo ali. Não, eu fiquei estressado quando, Com come quando começou Dá a links. rodar o vídeo. Quando começou a rodar o vídeo. <risos> mas. É... Então mas... vamos lá. Nesse caso, seu
0: preparação anterior para exercícios de gestão emocional para oratória. Poderia ter feito para acalmar, respirar postura de poder, trazer a mente para o presente, sair da ansiedade do futuro. Lá na hora, treinar antes do discurso e lá na hora lingançar da boca para segurar a emoção. Isso não é considerado improviso, porque você tinha um discurso pronto e você poderia ter treinado antes. Então, esse é o segundo tipo de oratório. Primeiro, improviso você não esperava. Toma aqui o microfone, fala agora. Segundo tipo, discurso. Por exemplo, discurso de formatura, discurso de casamento, discurso de político no, no comício, discurso de posse e por aí vai. Então, esse é o discurso. Terceiro tipo é o pitch. Que também é um tipo de discurso, mas é um <risos> discurso direcionado para persuasão. Você vai fazer um pitch de um negócio, você vai fazer um pitch de uma ideia, vai fazer o seu pitch numa entrevista de emprego. Discurso definido: 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, para você transmitir uma mensagem e persuasão. Esse é o pitch. Quarto, apresentação. Então, normalmente na apresentação você tem um apoio no recurso audiovisual. Tem um slide, tem um vídeo. Você vai falar e você remete a essa apresentação. E o quinto tipo, que é um debate. Você está num painel de um evento. É um mix de todos os anteriores. Você vai trazer uma apresentação, mas você vai falar, vão te fazer uma pergunta improviso Isso daqui é um debate. Aqui isso daqui. seria. Seria um debate, uma, uma argumentação, uma troca, um painel, um podcast. Seria esse quinto tipo, que é um híbrido de todos os outros. Tem coisa preparada, Dependendo da pergunta que vocês me fizerem. Já me fizeram antes, eu já me preparei. Tem pergunta que o Alfredo, como criativo que ele é, vai fazer a pergunta que eu nunca pensei na vida. Vou ter que improvisar aqui agora e usarei algumas das técnicas para poder responder da melhor e forma possível. E é legal, possível. né? Porque
1: eu acho que essa técnica ela, ela vai virando uma habilidade, né? Então não é um negócio que você fala ah qual técnica eu preciso usar. Não, não é um negócio que tem que dar é uma, ta... uma tabela de, de... de decorar. É uma parada que, e... cara, você adquiriu aquela, aquela parada ali e você fala, cara... Porra, é, é, é natural, né? Porque eu acho que a galera pode estar dessa parada. Não, então, eu tenho que, vou ter aqui o caderninho de terra e falar... Ih, me fez uma pergunta. Vou
2: chorar. Não, mas, assim, é mas, continuar... Essa é uma mas, ótima pergunta. Mas, mas para esses cinco pontos aqui, tem uma técnica para cada? Tem
0: técnica para cada. Tem uma, tec... tem uma série de técnicas que servem para todos. Então, uhum. por exemplo, vício de linguagem. Não usar é, an, né, tá, veja bem, tipo assim vício de linguagem, serve para todos, se você fala de improviso se você fala preparado ou apresentação, ou debate, ou podcast tudo isso, o ideal é não ter visto de linguagem mas para o improviso tem uma técnica específica do improviso tem a, a oratória básica, que é você saber postura, gesto expressão facial, voz, olhar vício de linguagem, maneirismo Vestimenta, eu por exemplo, hoje vim com a vestimenta apropriada. Não, não,
2: levanta por favor, levanta.
0: Eu não, vim não, com levanta. a calça pega Bruno um Nardon. Ele pega um close nele, ó. Ah, aí é
1: muito bom, mano. Calça ah,
2: Bruno é Nardon. Aí eu reserva. Vou... Ali... Cadê a minha landing page, Rony?
1: Cadê a Você minha page? veio pra criar conexão com o Nardon. E com a camisa esquece. do
2: Alfredo aqui, ó.
0: estamos com a mesma camisa.
1: É eu vim com a, com
0: a roupa Alfredon.
1: O cara, é bom. O, cara é bom. o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Arrasta para cima agora e compre blusa preta e calça caque com 20% de desconto na reserva. Use a reserva, a sua marca do empreendedor. Ô Rony,
2: o, não, o Rony me prometeu... Me prometeu, Rony, na tá aqui, ruim, o, 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 você não, ficou acho, de vir é,
1: aqui. Se você vier gravar com a gente em 2023,
2: manda um não, 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 ao não. Vivo, a, aqui, a, agora ao vivo aqui, ó. vamos lá. Estamos gravando aqui o podcast, ó, vai sair lá ao vivo, vocês não vão cortar, manda lá. Fala. Rony. Não, não, grava vai lá.
1: Rony, estamos esperando a sua presença no podcast. Estamos esperando a landing page da, da, do, do Luke Nardon, tá? É... Por favor, tá ficando feio. Você tem que vir aqui no podcast, tá ó. Ruim.
2: Olha aqui, ó. Grande Vabo tá com a roupa Nardon. Veio Alfredon, na verdade.
0: Alfredon, camisa preta, reserva, <risos> calça, caque, reserva, traje, Alfredon, <risos> landing page.
2: A... Do Nardon, vamos lá, hein? Estamos te esperando aqui. Mas voltando, voltando, voltando
0: Então são essas técnicas que A pergunta é ótima, será que eu vou ter que ficar Com um livrinho de técnicas? Não, porque é só você lembrar Quando você aprendeu a dirigir, você dirige, Alfredo? Dirijo dirige. Quando você aprendeu a dirigir Antes você nem sabia que que era marcha, volante, você não nasceu sabendo isso. Você começou a andar de carro, você falou, tem uma marcha, é, tem eu um tipo volante. Você
1: não entendendo muito Mais bem. Mais ou menos.
0: <risos> Depois você fez a aula teórica. Puxa, agora eu sei que existe um volante, eu sei que existe uma, mas eu não sei ainda o que tem que fazer. Aí você faz a aula prática. Na aula prática você pensa para fazer as coisas. Olha a quantidade de coisas que você tem que fazer. Você tem que acelerar, frear, pisar na embreagem, passar a marcha, passar a seta, virar o volante lá no retrovisor. São várias técnicas. Assim como na oratória você tem que postura, gesto, expressão facial, usar as mãos, o olhar, a voz, várias coisas. No início você tá pensando, peraí, agora eu vou fazer uma pausa de propósito para não vir um vício de linguagem. Com o tempo, hoje você passa a marcha sem precisar pensar. Hoje você simplesmente passa a marcha. Ficou automático, entrou no
1: sangue. Ficou literalmente mesmo, o carro Exato. automático.
0: é a mesma coisa para... Mas mesmo que não se civesse... <risos> Quando você olha no retrovisor... entendeu? <risos> olha no retrovisor e dá a seta. Você não precisa... Eu não dou, né? Eu tô uma
1: buzinada. Eu, eu, sou, eu não sou muito exemplo, não. Você não, cê, sou não tá usando as melhores pra... técnicas <risos> para dirigir. Não, mas, mas o ó, exemplo tá bom, foi perfeito. Mas o exemplo é esse. Verdade. Ou seja, são
0: muitas técnicas, mas que você vai praticando, dirige todo dia, você vai Direito automatizando. Virar é Cara, jogar videogames
1: tu parar pra pensar, jogar videogame é difícil pra caralho. X toca, bola chuta aqui, e porra Você já faz ai, isso...
0: Cara, você Já ficou joga o um jogo ali... Oratória é, a é exatamente barata, a mesma coisa. Você precisa primeiro dois pensar exemplos excelentes.
1: e praticar para conseguir... Porque videogame é impossível, irmão. Pra conseguir para conseguir automaticamente. Para paralisar, X chuta, X protege bola, quadrado, não sei o que lá. Mas, mas não é impossível. E as pessoas normalmente aprendem sem ler o manual. Elas jogam, aí vai ficar ruim ali, depois vai ficando melhor, depois vai ficando e até ficar bom.
0: Mas se lesse o manual, se recebesse um treinamento... Jogaria ainda melhor. E
1: quando, e quando essa, essa questão de, de saber que é um cara de oratória e, e, e estudar isso tecnicamente aconteceu na tua vida? Foi por alguma necessidade? F já era um dom que você tinha? Não acredito muito em dom. É claro que todos nós
0: nascemos com dons, talentos, herança, pitidões, herança né? genética, apitidões. Todo mundo nasce com, com tudo isso. Na realidade, todas as habilidades, todo ser humano tem capacidade. Eu costumo fazer essa analogia com a musculatura. Todo mundo nasce com bíceps, tríceps e quadríceps, certo? Se você nasceu com a perna e com o braço, você tem um bíceps, por exemplo. Vamos pegar o bíceps. Tem pessoas que vão para academia, malham o bíceps e crescem muito rápido. E tem pessoas como eu que passo Dois meses malhando e não cresce nada certo? Há três anos. Mas eu nasci com bíceps Você nasceu com bíceps, então a mesma coisa a oratória Tem pessoas que nasceram com oratória Assim como bíceps, que não é A oratória nesse caso é a musculatura mental Você tem a musculatura física e a musculatura mental <risos> Então todos nasceram com essa habilidade Só que alguns se expõem mais, treinam mais Outros se expõem menos e uns são mais talentos Outros menos, então isso não está na nossa gestão O que que... Não está no nosso controle Se a gente nasceu ou não, mas está na nossa gestão A gente poder treinar, se desenvolver então, desde cedo, eu tive a oportunidade de treinar e de me desenvolver, porque eu estava sendo representante de turma, depois fui presidente do Grêmio, depois fui na faculdade, fui presidente da empresa júnior e por aí vai. Mas eu fiz um curso de oratória. Quando eu tinha 15 anos, meus pais me trouxeram para São Paulo, fiz um curso de oratória, aquilo também já me ajudou, ajudou a melhorar algumas técnicas. Mas eu descobri que eu queria ser professor de forma inconsciente. Eu tive um professor de biologia no primeiro ano do ensino médio. E, esse, e biologia era a matéria que eu mais odiava. E era a matéria que eu mais estudava com prazer. Aí eu parei para pensar, anos depois, falei: Peraí, como é que pode? Era a matéria que eu menos gostava do conteúdo, mas é que eu mais tinha tesão para estudar. Só tinha um fator que diferenciava. Um professor. O professor. O poder que um professor tem de motivar, de estimular, de inspirar, de fazer uma, uma, um conteúdo chato, passar a ser divertido, legal, por conta disso. Neste momento, eu percebi, anos depois, em exercícios de autoconhecimento, terapia, de que foi ali que eu decidi ser professor. Só que eu decidi inconsciente, não sabia. Eu racionalizei isso anos depois. E aí os cursos de oratória, cursos de didática, e me expor, fui fazer o mestrado na UFRJ depois em Lyon, também para poder ter essa possibilidade da aula em graduação.
1: Cara, muito bom. E você tem alguma situação na tua vida que você lembra que a oratória fez muita diferença? Que ter, ter as técnicas e, e ser bom em oratória fez diferença? Algum cara que você cruzou e encontrou alguma reunião assim, algum M&A, alguma parada, falou, cara, porra, ser bom em oratória fez eu fazer esse negócio.
0: Eu acredito que quando a gente lê livros de biografia, normalmente tem esses momentos mágicos, né? Pô, foi esse dia que a oratória fez a diferença na minha vida. Fica mais divertido contar assim. Mas eu acredito que a oratória faz a diferença na minha vida, não em um dia específico, mas sim todo dia
1: que não, eu tenho. Não, beleza, mas qual? me conta um, um episódio que você se lembre que <risos> foi foda a oratória. Eu tenho um, por exemplo. Eu tenho um bom. Eu tenho um bom. Não sei se eu já contei aqui, mas eu tenho um bom.
2: Conta aí pra gente, depois Pô, a gente ouve a vado. Teve
1: um dia que uma loja lá que tinha a logomarca da x tech no Rodapé vendeu não sei quantos produtos e não entregou. Caso comum em e-commerce. E eu lá como dono de plataforma, eu, seguro, todo mundo com a loguinha do Rodapé da loja, foi indiciado pra poder ir na delegacia. Você não contou aqui mais essa história. E aí fui eu indiciado aí na delegacia, né? Na hora que chegou a notificação lá em casa, que eu achou que eu, que eu tava vendendo droga, que, porra, o que aconteceu, não sei o que lá. E, pô, beleza. E aí fui eu lá na delegacia tal, e tal. E, e falava pra não ir com o advogado e tal. Fui eu lá na delegacia. Era só uma notificação, era só eu estar sendo intimado aí. Então eu teria que ir, sem advogado, sem nada. Pô, fui lá na delegacia. Era perto da minha casa até. Fui lá, Espírito Santo Cardoso. É, fiquei lá na filinha Delegada me chamou, sentei na mesa da delegada Delegada, olha, tá acontecendo isso? Falei, não, delegada, olha, tá aqui Eu sou o dono da empresa, mas não sou eu que vendo o produto Eu sou uma plataforma de e-commerce e tal Como é que funciona isso? E aí, cara, quando eu vi Quando eu me dei conta, assim Eu tava sentado na cadeira da delegada Com a delegada apoiada em cima da cadeira E eu criando a loja dela Porque ela, tinha, ela vendia coisa com o marido E eu dentro da delegacia da Espírito Santo 14 Criei uma loja virtual na época não tinha Instagram do jeito que é hoje, senão eu tinha postado tinha postado.
0: Recentemente eu fui assaltado e também, quando, quando o delegado descobriu que eu era professor, ele falou: oh, Mas eu tô empreendendo, me dá uma dica como é que eu vendo melhor aqui. É, e, então, e, e é legal, né? Porque a gente
1: tem às vezes a visão da polícia é? sem ser humanizada é, é. e na verdade é isso: o cara tá ali prestando o serviço dele, mas é uma pessoa, ele tem outros negócios por fora, não tá fazendo total, nada de errado total. e tal.
0: Mas eu vou te contar. Mas um essa foi a história inusitada eu que eu contar. falei, cara,
1: ter essa malemolência. É, é.
0: Mas a, salva. mas a mensagem principal é... Todos os dias a oratória me salva. Porque imagina, eu dou, em média, já há 10 anos, de 6 a 10 horas de aula por semana. Toda semana eu estou na frente de alunos de 17, 18, 19 anos e CEOs de 40, 50 anos. Então, saber se comunicar é crucial diariamente, numa reunião, um a um. Mas vou te contar o caso que foi mais marcante na é, minha vida. É eu quero inusitado. Mais inusitado. No meu casamento... Com a minha digníssima esposa, que inclusive agora nós estamos gravando em dezembro. Eu sou pai estagiário, então estamos com oito meses de barriga. Vai ter agora aí o maior desafio de liderança da minha vida agora em janeiro nasce. Tirado,
1: parabéns. Minha
0: professora vem aí. Ah, aí
1: anota aí para mandar presente pro cara, hein, meu irmão. Porra, senão ficar ruim pra
0: o gente. O g 4 irmão. já me deu um presente maravilhoso, um all-starzinho.
2: E não deu bórezinho? Bórezinho ainda não.
0: Não? Bodyzinho ainda não. <risos> Mas a situação inusitada foi. No nosso casamento tem aquele momento em que... A gente tem que combinar com a banda que vai fazer a orquestra lá do, do, da entrada, a sinfonia e tudo mais. E aí, eu cheguei para o maestro que ia fazer lá a cerimônia e expliquei para ele uma inovação que a gente ia propor no nosso casamento. O que, que ele achava disso, se ele já tinha visto isso acontecer. Quando eu contei para ele, ele falou assim: Vabo, eu faço casamento há 40 anos. Em média, 2 a 3 por final de semana. Você já fez mais de 10 mil casamentos. <coughs> Isso que você está propondo, eu nunca vi na minha vida, em 40 anos. Acho que vai ficar legal, vai ser diferente,
1: vai marcar. Aí o Vabo falou, só Elon Musk do casamento. <risos> né? Esquece.
0: O que aconteceu? Você já foram em casamento, qual que é o padrão de casamento? Quem é que celebra o casamento? O padre ou o pastor, certo? Esse é o padrão. Ou um o juiz, ou o juiz. É. Esse, esse é o mais comum. Padre, pastor ou juiz. Aí, mais recentemente, tem um celebrante contratado, Beleza? E mais recentemente tem um, um amigo. Um, ah, irmão, um irmão, um irmão, primo. O foi o um amigo. Um Exato. Amigo. Só que nós resolvemos inovar. Eu e minha esposa fomos os celebrantes do nosso casamento. Que loucura. Nunca vi alguém que conhecesse alguém que tenha feito isso no casamento. Nesse dia, o dia mais importante das nossas vidas, extrema emoção, foi o dia que eu vi se a oratória ia funcionar ou não. Todas as técnicas alta emoção. E a proposta foi dela. Ela que sugeriu que a gente fizesse. Porque ela celebrou da irmã, eu celebrei do meu melhor amigo, então a gente falou, beleza, já podemos ter uma profissão nova aí de celebrante, vamos fazer o nosso próprio, fazer é, uma ó, coisa diferente.
1: Já tem alguém pra chamar pra... Ser eu o gosto de celebrante. permuta, já até consegui. É. <risos> já ajuda, já vou anotar no meu o caderninho. O celebrante do casamento do Alfredo
0: vai pagar para poder... <risos> <risos> Ninguém não vai receber, ele vai Caramba, pagar é. para ter essa exposição, e essa, essa
1: honra... Exagero, eu vou cobrar super barato. Tá vendo? É isso aí.
0: E aí, e aí eu, eu combinei com nossos convidados que a gente ia ter sete surpresas no nosso casamento. Três realmente grandes, as outras menorzinhas. Essa era uma delas. Essa era uma surpresa. A outra surpresa é que a gente contratou uma professora de dança. E aí eu passei o briefing pra ela. Eu gostaria que fosse padrão dança dos famosos do Faustão. Piruetas. Joga pra cima, joga pra baixo. E aí nós também fizemos um número de danças de dança. Você com a sua esposa. Eu e minha esposa. Que loucura.
1: Não tem vídeo, não, pra botar no, no Tem vídeo. No Manda pra tem gente, vídeo. só pra gente botar no em podcast. Em especial,
0: a dança do funk com chute aéreo e quadradinho de oito. Cara. Oh! Sarrada no ar.
2: Mas cara, deixa eu puxar aqui de um assunto para o outro, né, você falou que faz 10 anos que você é professor de fato, né, é, logicamente eu acredito que todo bom líder também é professor, porque ele tem que mentorar toda hora, né, o seu time, quando você estava na faculdade você montou sua primeira empresa, que foi a Civ, né, como que foi essa transição de ser um empreendedor que começou o seu próprio negócio, que teve sucesso, que vendeu a empresa para um grupo maior, que teve um exit, que depois foi para um grupo ainda maior, né? mesmo com, com o mesmo grupo ali uhum. de investidores, com o mesmo core ali de, de, de pessoas juntos criando as coisas, que foi, que foi a Stone. É, como é que foi essa passagem? Como foram esses momentos? E por que essa decisão agora né? de alguém com muito sucesso que, de novo, poderia estar começando algo do novo, do, de zero. Sei que você é sócio lá na Link. É, co como é que foi essa mudança para você, nesses seus momentos, e seu processo de decisão?
0: O sonho é virar sócio do G4, né? Mas o Alfredo ainda não liberou essa. Eu não,
1: rapaz. Eu sou...
2: Chegaremos lá, calma. Chegaremos lá, mas calma. eu sou um mais tranquilo. É, calma. <risos> eu sou facinho, facinho. Aqui. <risos> calma, calma. Não, brincadeira. O ponto é o seguinte. Esse negócio eu
0: negócio su... quero paz. Esse negócio de sucesso, <risos> eu não tenho certeza, assim... Se... Se, se tem sucesso ou não, porque é uma palavra muito perigosa, sucesso traz muita vaidade junto, então eu, eu prefiro manter os pés no chão. O que, eu, o que eu acredito é o seguinte, não existe nenhuma interação de liderança que não seja uma interação de educação. Toda vez em que o líder toma uma decisão, é a oportunidade que ele tem de educar o time dele. Por que, que ele tomou aquela decisão? Quais foram os fatores envolvidos? Porque a missão de um líder é formar pessoas melhores do que você, você até aceitou isso hoje no, no nosso podcast. Então, depois de muito autoconhecimento, que na minha visão é um dos sentidos da vida, uma, essa busca por entender quem somos nós, como nós funcionamos, de onde viemos, para onde vamos e como a gente faz para domar o nosso ego, eu entendi que existia alguma coisa, como eu comentei, de que a semente tinha sido plantada em mim em relação a, a ser professor. E eu estava exercendo esse papel sendo líder. E na minha visão só dá para ser professor quem faz aquilo que ensina ou que faz aquilo que... Temos até um podcast aqui no G4 que é só ensina quem faz. Exatamente. É a propaganda aí. Então, o ponto é, eu realmente acredito nisso. Apesar de que eu acredito que não dá para ensinar nada, mas o contexto é, você só pode estar num processo de liderança porque você está na arena. Então, para poder ser professor, para poder ir a arquibancada, porque estar na arquibancada é muito cômodo. Ser professor, ser mentor, ser conselheiro, ser coach. <coughs> é, é moleza. Consultor, o difícil é desce da arquibancada e entra aqui na arena e senta aqui e toma decisão. E lida com gente, e lida com risco, com concorrente, com pressão, é só com governo. São né? as São incertezas. Aí é emoção, aí, aí entra a
1: técnica. Porque aí é, pois é. uma coisa de tomar decisão... E, e... Exato.
0: Então, como é que eu, que tinha essa semente plantada no meu inconsciente, essa decisão de ser professor, como é que eu poderia estar na sala de aula se eu não vivia aquilo? Então, eu, em paralelo, comecei a empreender nossa primeira startup lá nasceu na incubadora da PUC do Rio. Passamos por todo o processo mesmo de criar do zero, investimento, e etc, etc. Crescimento, depois vendemos a empresa. Mas em paralelo, a gente começou... Eu, o meu sócio fundou aí no meio de 2010, eu entrei alguns meses depois. A gente começou do zero, eu comecei do 0,1 ali, início de 2011. Em 2012, eu já comecei a dar aula. Então, a oportunidade Sim. de levar para a sala de aula aquilo que eu estava empreendendo na prática. E aí, eu ia para a sala de aula com energia máxima de pegar. Eu vivia aquilo. Agora, vamos traduzir isso para o um ambiente... De acadêmico. E ao me preparar para poder dar uma aula, eu, me, eu voltava melhor para a Arena, porque eu estava estudando, estava conectando com os alunos. Então essa troca era muito importante. Então desde 2012 que eu faço questão de dar pelo menos uma, uma aula por semana, em, em épocas dava um pouquinho mais, em outras épocas de correria máxima IPO, não sei o é possível Pelo menos uma aulinha ali era o que eu considerava, porque eu entendo que hoje meu lugar de potência, para usar o termo que o Baza usa muito, que é o propósito, vocação, missão de vida, é a sala de aula. Ambientes em que a sala... Aqui é uma sala de aula virtual. Não é aquelas quatro paredes, você está lá é, é, quadrado. É a educação
1: desconstruída. Né? O modelo pode, pode se
0: Exato.
2: Obrigado.
0: Exato. Então, a educação... É a educação desestruturada, que é... Passa a ser mais estruturada do Duque que aquela que é estruturada.
1: Sim. Passa, Ela... passa a ensinar mais do que aquela. Passa a permitir que os alunos é aprendam mais. Exato.
0: Exato. Permite que os alunos aprendam mais. Exato. Então... O modelo século XIX estaria tá aí no paradigma é quatro paredes, estático, unilateral, só professor fala, expositivo. O modelo século XXI é essa educação desconstruída. Então eu entendo que essa é, é a minha vocação onde eu me sinto bem, onde eu me realizo como ser humano. Então, na minha visão, só faz sentido isso porque eu tive professores, colegas meus, maravilhosos, espetaculares, mas eram professores que, por exemplo, eles fizeram faculdade, mestrado, dois mestrados, doutorado, pós-doutorado, com 35 anos, eles começaram a trabalhar. E dar é, aula de empreendedorismo. Estudante profissional. Mas ele é bom pesquisador. Sabia tudo de inovação. Mas nunca criou um protótipo MVP. Nunca fez um pitch para o cliente. E estava dando aula disso. Aí eu falei, não está é, não de acordo com o que eu acredito. Eu acho que ele, para pesquisar, muito melhor do que eu. Eu não sou bom para pesquisar. Ele vai ser ótimo. Mas <risos> na sala de aula, eu acredito que precisa ter a prática associada. Então foi nessa troca que hoje eu identifico que o meu tesão mesmo é poder criar estratégias educacionais para que os alunos possam se engajar se divertir e aprender num
2: ambiente de simulação da vida real. Cara, e assim, um negócio que você falou aqui até que eu anotei é o autoconhecimento que você tem de falar, cara, que é meu lugar de potência e, portanto, isso é o que me completa, isso é o que me faz feliz, independente de todo o resto, né? Como que foi esse seu processo de autoconhecimento ao longo do tempo? Porque o que eu vejo de fato, naquelas pessoas que têm muito sucesso, principalmente elas se autoconhecerem. Como que foi esse seu processo é, ao longo do tempo? O que, que você utilizou de técnicas, né? É, que nem você deu essa ideia dos cinco tipos de oratório. Como é que foi para você isso?
0: Esse é um ótimo é, ponto porque, na minha visão, essa é a habilidade, é o pilar fundamental dessas habilidades comportamentais. De qualquer outra habilidade. De qualquer outra. E a base das people skills é autoconhecimento. Você precisa começar pelo autoconhecimento. E ele é um jogo infinito. Então não é que assim, hoje eu acordei e falei... Me autoconheci. Tô pronto, agora não preciso... Zerei. Não vai acontecer isso nunca. Até a última coisa que a gente faz na vida... A gente nunca passou por isso. Pelo menos a gente não lembra. E a gente vai aprender. Então a gente vai ter autoconhecimento até esse último momento. Então...
1: Tô fazendo um post. <risos> é, que é tempo bom.
0: real. Tempo real. É. O autoconhecimento me trouxe a visão de que eu estava dando aula de empreendedorismo. Aula de como criar negócio, design thinking, Lean Canvas. E eu entendi que eu estava empreendendo, logo eu dava aula de empreendedorismo. Hoje eu não estou mais nesse tipo de arena. Eu estou em outra arena. Por isso, eu tomei a decisão difícil de sair... Sabe, pendurar a chuteira quando tá assim... Uhum. Antes do áudio, eu podia ainda dar uma... Mas eu falei, não é mais o... Agora eu vou me dedicar a esse tema de people skills... Que inclui oratório, que inclui autoconhecimento, inteligência emocional... Todas as demais habilidades comportamentais.
2: Inclusive na imersão nossa de gestão de pessoas... Que você fala muito sobre people skills.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Porque é a base. Como é que eu vou liderar pessoas se eu não consigo liderar... Me autoliderar. A mim mesmo. Perfeito. Então, o tema de autoconhecimento tem algumas dicas básicas. São perguntas que as pessoas passam pela vida... E as pessoas nunca pararam para pensar. Hoje mesmo eu fiz uma pergunta para você. Qual o seu maior medo? Essa é uma pergunta de autoconhecimento. Será que todas as pessoas que estão nos assistindo já pararam para avaliar qual é o seu maior medo? Quais são os seus pontos fortes? Perguntas típicas de entrevista, mas que se você parar para botar um holofote dentro do seu inconsciente, o que, que você manda bem? E o que, que você não manda bem? Quais são os seus é quase um pontos
2: fortes? análise. Quais são as suas fortalezas... Perfeito.
0: Essa é uma das aulas que
2: a gente tem. As suas fraquezas, é sorte, pessoal. Suas pessoal. oportunidades e as ameaças para você mesmo.
0: Oportunidade e ameaça são coisas que podem acontecer e que estão fora da sua gestão. Pontos fortes, pontos fracos. A gente faz isso para a empresa? Por que, uhum. que a gente não faz para a gente? Quais são os seus princípios e valores? Você vai em qualquer empresa hoje, tem lá na, na recepção, uhum. tem no site, as pessoas fazem lá, são os valores. Quais são os valores do G4? Toda reunião, todos os stories que vocês postam, tem lá porque o pessoal trabalha duro, o pessoal está aqui no uhum. Black Friday virando noite. Agora, será que todas as pessoas sabem os seus valores pessoais? O que é importante para você? O que é inegociável na sua vida?
2: E é muito difícil né? você fazer essa, esse, esse processo de pensar sobre isso, porque dói. 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 E admitir para você mesmo aquilo, é difícil.
0: Dói. Dói porque você está pegando algo que... A neurociência mostra que por volta de 90% do que está na nossa mente é inconsciente. Aproximadamente 90%. Então, 10% eu tenho noção do que são... Estou acessando minha memória agora, lembrei de uma coisa. Mas 90% eu não tenho noção. É um quarto escuro, imagina. Você está abrindo uma porta, entrando num quarto escuro, com uma lanterna que pega seu caminho aqui para frente. Se você resolve botar a lanterna para o lado, você vê uma cobra, um dinossauro, um unicórnio... Deixa eu sair correndo aqui, porque eu não, não quero nem entrar nesse quarto escuro. É doloroso. Depend... Vai ver trauma. Vai ver acontecimentos na infância. Mas é um processo que, por ser doloroso, te tira da zona de conforto. E essa é a única forma de crescer. A forma de crescer não é você ficar fora da zona de conforto indefinidamente, porque aí gera estresse, cortisol. É você expandir sua zona de conforto. Você está na zona de conforto aqui e não tem crescimento. Sai dela um pouquinho. Vai ser doloroso, mas você expandiu ela. Volta. Respira. Agora sai um pouquinho mais. Então, esse processo é, é, é o que é gera. É
2: desconforto e competência, né? Porque você sai do teu desconforto, você adquire uma competência nova. Daí você sai do desconforto. Que virou conforto de novo. Que virou conforto de novo. Sai uma competência nova. É igual a gente fazendo surf No começo, você não consegue subir. Né, no kite, depois que você sobe você não consegue pular, daí você pula já tá na sua zona de conforto de novo você daí, você... De olhar pra pipa. daí você para de olhar pra pipa daí cada hora você consegue ir evoluindo aos poucos, é a mesma coisa você, com você como mesmo o
0: líder do kitesurf aqui no G4 né que você ficou à frente do, de todos né? todos
2: Fique né? claro isso Fique claro sucesso <risos> no Rally do Sertão Rally do Sertão é sexto lugar então, pra ó, puxar lá perguntas chupa pra você, fe... Ei, você... Chupa Oi? <risos> foi mal aí, ganhei de você Pergu...
0: perguntas de autoconhecimento o que você faz bem o que você gosta de fazer que é diferente, quais são os seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, quais são os seus princípios e valores, quem são as pessoas e instituições, empresas, organizações que você admira e por que você admira. <coughs> onde você tem mindset fixo e onde você tem mindset de crescimento. Porque tem pessoas e situações tendem mais para um. Mas mesmo a pessoa que tem mentalidade de crescimento vão ter elementos, situações que vai ter mindset fixo. O que e nessa... quer dizer mindset fixo? Mindset Fixo é a professora Carol Dweck, de Stanford, que veio com essa, essa teoria de que mentalidade de crescimento é só depende de você para você ter sucesso, ser feliz, crescer e evoluir na sua vida. E você não aprendeu ainda alguma coisa, é porque você ainda não consegue. Ah, eu não consigo falar em público, não nasci para mim. Não nasci para isso. Mentalidade fixa. Agora, eu não consigo ainda... É uma ainda. crença limitante. É, uma, é um conjunto de crenças limitantes, de pensamentos sabotadores, que vão te atrapalhar. Eu
2: tenho isso com inglês. Você tem isso com inglês. Ah. Ah. Então,
0: por exemplo, você coloca a palavra ainda. Você ainda não consegue falar inglês tão bem. Então, cabe só você correr atrás. Porque, em geral, as pessoas delegam isso. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando o fulano foi eleito no governo tal. Eu só vou ter sucesso se meu pai e a mãe fizerem tal coisa para mim. Então, a gente delega isso para os três peixes. São os três peixes? São para quem a gente mais aprende, para quem a gente mais delega na nossa vida. Nossos pais, nossos professores e nosso patrão que é o gestor da empresa. As três instituições com quem a gente mais aprende. Família, escola <risos> ou faculdade e empresa. Aliás, é isso. Você mesmo fala bastante sobre isso, que a empresa virou uma escola, porque a família e as escolas não educam as pessoas. Então, cabe à empresa educar. Mas, no final do não, dia, na ao indivíduo. Pegando
1: o que você fala, na... né? As, em... as escolas e as famílias não são os lugares onde as pessoas aprendem. Porque se o Whindersson não tivesse aprendido com a mãe dele, eu duvido que ele seria youtuber. Mas, mas eu acho que é
2: nem só né? isso que você está falando... Meu aqui. pai
1: queria que eu fosse bombeiro. Eu fosse guarda-viva lá do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Não, ah, seria é. um bom bombeiro. Tem porte para
2: isso. Ah. Já tem o, o, a bomba inflável aí. Ó. <risos> mas, o, mas o ponto que você está falando aqui no fim do dia é... Protagonismo. Que é protagonismo. As pessoas terceirizam a responsabilidade delas isso. para que algo seja feito. Então elas têm um comportamento de criança, de adolescente... Que acredita que os outros vão resolver as coisas para ela em vez delas terem o protagonismo de saberem que elas são os capitães dos próprios barcos. É, é, cabe a elas o sucesso ou não?
0: Isso é mentalidade de crescimento. É claro que você vai pedir ajuda. Você pode e deve pedir ajuda para seus pais, seus amigos, sua família, suas escolas, faculdades, empresas, gestores, colegas, Deus, acaso, natureza, governo. Igreja pode pedir ajuda, pode contar com essa ajuda, mas no final do dia, a responsabilidade é do indivíduo. Então, debater sobre isso, pensar sobre isso, em que situações em que você acredita nisso, em que você não acredita nisso, em que situações você tem esses sabotadores, isso é também um exercício fundamental de autoconhecimento. E o exercício que eu sugiro para tudo isso que a gente falou aqui é escrever. Pensou, 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 pensou? Escreve. Toda vez que você escreve, você está acessando o seu inconsciente.
1: E eu digo além, porque tem coisa que a gente tem que escrever, só que tem coisa que a gente tem que fazer na hora. Eu, porque tem coisa que a gente escreve... Qual foi a última vez que você foi num evento, escreveu o caderninho, e aí eu revisitou o caderninho? Uma vez por ano, entre Natal e Ano Novo, eu releio tudo que eu escrevi no ano. É, então... Mas... Meu
2: Deus do céu. É. Você precisa entre janeiro e dezembro pra ler tudo né, que você escreveu. Tem que
1: ir o pariu? Então, mas eu acho esse negócio legal, porque assim... Eu falo isso na minha aula, né? Eu falo, galera, tem slides que eu não vou colocar porque senão vocês tiram foto. E tirar foto não é o mesmo impacto de escrever. Palestra é a mesma coisa. Então tem frases que eu falo que eu sei que vão gerar provocações que eu falo isso. Falo, por favor, quem quiser realmente, anote. Anota. É isso aí. Então eu faço esse exercício já. eu já tinha aprendido. E tem coisa que eu falo na minha aula antes de começar. <risos> tem coisa que você anota. Porque o exercício de anotar já vai fazer você ter um entendimento diferente. Tem coisa que você tem que delegar na hora, que você tem que fazer na hora, que você tem que anotar na hora. Que não adianta você anotar num caderninho pra falar, não, depois eu vou ver isso aqui, não. Ontem, durante o podcast, eu não sei, mas estava no momento que eu comecei a ter várias ideias de perguntas pro meu podcast, pro meu shortcast do Bora Vender. Cara, automaticamente, o que é que eu fiz? Automaticamente comecei a escrever as perguntas. Cara, se eu falasse, não, vou guardar essa ideia pra quando acabar o podcast eu escrever. Cara, não, vou fazer ali. É isso aí. Tem toda razão E isso já é um autoconhecimento seu Porque vão ter pessoas que talvez Falariam, puta, tô com essa ideia Vou anotar e depois eu continuo exato, Cara, não exato. Eu vi que eu tava numa boa Tá no flow, saí vai Saí daqui mandei quantas perguntas? Peraí, mandei 20 perguntas Falando, cara, tá pronto o podcast agora Podemos tocar barco E é isso E, e tô pegando os ensaios de perguntas tuas Como essa do que você gosta, etc Que eu já tô adicionando E que se eu não adicionar aqui no documento oficial já Vai ficar aqui E a gente vai sair, tirar foto, abraçar Bum, perdi Boa.
0: Uma outra pergunta fundamental, até a gente usa isso, como quebra-jeira das nossas imersões. Então quem for fazer, já vai pensando. Quantas palavras existem na língua portuguesa?
1: Porra, eu sei mais cinco, mas não sei quantas tem total.
0: <risos> 440 mil palavras. Quase meio milhão de palavras. Então a pergunta é: Alfredo Soares, Bruno Nardon, me dá uma palavra que define você.
1: Eu tinha anotado essa pergunta, mano. Olha que loucura.
0: Ele tá usando a técnica pra pensar.
2: Tá, né? exato. Mas,
0: você inventou, não anotou pergunta, nada. Anotado, Ele tá inventando aqui.
1: Não, não, eu tinha anotado. Acho que eu mandei pro payroll. Vê se eu não mandei no grupo, eu mandei? O que te define? Que...
0: Eu quero uma mandei palavra. Uma palavra que define você.
1: Eu, hoje em dia, acho que... Puta, é foda, né? Uma, né? Ficaria entre magnetismo e criatividade, mano. E você, Nardão? Ficaria entre criatividade, ser bem criativo. Mas eu, 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 eu sinto que eu tenho uma magnetismo uma parada de energia de vibe assim eu, eu que... acho que
0: magnetismo é legal uma palavra bacana
1: é, eu ficaria com magnetismo então
2: ah, é difícil
1: cara. eu atrai as coisas é bizarro
2: não se atrai mesmo só eu, ah. eu, ah.
1: eu difícil de assim como se eu estiver num ambiente ruim se eu tiver numa relação estressante se eu tiver num negócio ruim eu sugo aí eu viro esponja o magnetismo ele atrai o bom e o ruim sem dúvida então isso é um puta de um problema gigante
2: Cara, eu acho que hoje, hoje, paciência.
0: Legal, legal. legal. Então, tem palavras que re paciência. repercutem o momento atual. Tem palavras que... Beleza, essa é a palavra que... Posso, posso agora falar
1: o contrário? Eu ah. falar uma palavra dele
0: ele uma minha? Pode.
1: palavra dele, pra mim, eu acho que é cadência, mano. Ele tem a cadência, sabe? É a, a famosa, famosa um velocidade um... cruzeiro. Você tá sempre navegando. Consistência cadência e, traz e, e quando você eu aprendi isso navegando né com meu pai quando você tá navegando em velocidade cruzeiro o barco bate menos você fode mais o barco bebe menos combustível ou seja você acaba fazendo a viagem mais eficiente e disciplina né e, ah é, é diferente eu falei cadência mas para chegar na palavra eficiência seria e essa a palavra. eficiência
0: que gera no longo prazo
1: a consistência é
2: isso e a minha para ele é brother é a definição de brother
1: o carioca acha que brother é irmão inglês. É o brother.
2: É que é o, o brother no... Uhum. No paulista, né? Aqui em São Paulo tem um significado muito mais profundo de... Amigo, é um, companheiro, é um cara que você que gosta de vida, passar é, junto. é o irmão que você escolheu. Só, só que quando você pensa em brother, que, você tem, que tem a ver com magnetismo, é o, é o jeito de fora de olhar o magnetismo. Porque ele é brother de todo mundo. É, é impossível... Eu não conheço uma pessoa que não gosta de Alfredo. Não conheço uma pessoa.
1: E tem a ver, né? Ah, mas eu acho que tá nisso, tá nesse magnetismo, tá na empatia, empatia de sempre olhar sim. o lado da pessoa e tentar criar uma... Um e você,
2: Vabo? A Qual? minha palavra? Isso, você já pensou sobre isso. Já
0: né? pensei, demorei também pra tentar achar a palavra que mais encaixava. E aí, um dos estudos que eu fiz foi do livro Descubra Seus Pontos Fortes, é um livro que eu recomendo ele traz, desculpa seus pontos fortes, 2.0. É um livro da Gallup, em que ele traz 34 pontos fortes que a humanidade possui. Você faz um teste que está incluído no livro e ele te dá os seus cinco principais. E a tese dele é muito simples. Foque nos seus pontos fortes. A gente massacra ponto fraco ao invés de potencializar ponto forte. E aí, ao estudar tudo isso, a minha palavra é aprendiz. Porque não existe o ensinar sem aprender ou aprender sem ensinar. Então, como é que eu posso ser professor se eu não sou um eterno aprendiz das coisas? Então, por isso que eu não acredito muito na questão do sucesso, eu acredito muito mais na jornada. E o aprender, na minha visão, mas eu acho que é, mas foi eu o que, acho que deu... Que ressignific...
1: Eu gostei dessa palavra. Mas eu isso acho aí. que é uma ressignificação do sucesso. Eu falo muito sobre isso, até as perguntas do, do Shortcast, que vai ser tipo, cara, o que é sucesso e o que é felicidade? São duas coisas muito distintas.
0: Essa é uma pergunta de autoconhecimento. O Qual? que é sucesso... Pra você. Que é sucesso e, pra você. E que, felicidade pra você. É
1: felicidade pra você. É uma parada que muda muito. A gente mesmo entende disso. Sim. É, e a gente vive isso, né? Na nossa complementariedade de sócios. Então, eu acho que é, é, é um negócio muito que as pessoas, às vezes, é, ah, o sucesso e tal. Cara, o sucesso é uma parada que você passa por ele. Você está nele. Ele não é um negócio que você constrói, que você eterniza, entendeu? Porra, e eu, eu, eu olho a minha história. Eu era o Alfredo da x Depois eu fui o Alfredo da Vetex. Cara, hoje eu sou o do G4, hoje em dia eu vou nos lugares e a galera vem falar comigo muito mais eufórica, vamos chamar assim. Ma... Porra, cara, o G4 é do caralho, time de venda, você lá com os caras, não sei o quê. Porra, o negócio é muito maneiro, o que vocês fazem pro Brasil. Porra, a Vetex é uma empresa muito maior. Mas o sucesso de uma não tem nada a ver com o da outra, entendeu? Mas
0: equipamente que momento da sua vida em que você associou sucesso a um ponto de chegada? Há uma foto.
1: Exato. E aí, a uma é...
0: conquista pontual.
1: E aí é isso. E aí entra a jornada. E aí os sucessos são... As jornadas são vários momentos de sucesso. E o sucesso, mas, mas as, ele as... às vezes é o caos.
2: As, as pessoas, elas não têm consciência disso, né? Porque... Quando elas a gente... não
1: pensam nisso, eu acho. Não é a consciência. ela não, não, não é têm essa discussão. O, não, o, não
2: o, o, o ter a consciência tem a ver com autoconhecimento, que foi o tema que a gente entrou aqui, né? Tem a ver com você entender isso ou você ter já passado por algum momento sobre isso. Porque... Pra mim, né, quando eu era moleque, que graças a Deus meus pais é, deram uma condição de vida boa, classe média boa em Assis, eles falaram, cara, você só se preocupa em estudar. Só se Cara, é isso que você tem que estudar e pra mim o sucesso era passar na faculdade. Depois que passou, que eu cheguei lá, e aí? O que é sucesso? Passar na... Eu queria fazer isso no primeiro lugar? Como que uma criança de 15, 16, 17 anos consegue <risos> definir o que ela quer fazer pro resto da vida? E daí que você começa a entender, opa, tive sucesso, no quê? Mas é um ponto de chegada? E daí você começa a se perguntar, opa, não é. Não, ele, ele... Não, não, mas é esse autoconhecimento de, e agora? Qual o próximo então, sucesso? Mas eu acho que é isso. E ele, daí você... Ele é um
1: ponto de chegada, mas não é o final da trajetória.
0: Mas quando você chega no topo da montanha, o que, que você encontra lá?
1: Nada, você tem que descer ainda.
0: Então, mas mas
1: eu... é isso, não é o final. Você chegou no topo do caralho. Tá bom, irmão, agora tu vai descer.
2: Então, mas, mas isso faz parte tipo, do alto... não acaba, auto... entendeu? Mas hoje você tem essa ele percepção. Ele pode ser uma
1: chegada, mas ele é mais o Mariston que tu alcançou Alf... do Alf... que um fim. Alfredo, é? É, é? é isso que eu tô querendo dizer aqui. Assim. Mas, mas
2: olha só, eu acho que tem um pouco a ver com o que o, o Vabo falou no começo aqui de, de quando a gente começou a falar de autoconhecimento. Todo mundo delega para alguém a felicidade. Na hora que eu casar, eu vou ser feliz. Na hora que eu tiver 100 milhões na conta, eu vou ser feliz. Na hora que eu tiver 1 bilhão na conta, eu vou ser feliz. E esse delegar que você coloca como uma etapa do sucesso, uma micro etapa, né? é, é, é o que as pessoas acham que seja sucesso. E na verdade, não é. O sucesso é algo que, que, que a Cara. gente tá falando aqui que você chegou nessa conclusão antes. Mas talvez antes, para você o ter sucesso, é putz, quero
1: criar uma empresa de sucesso. Eu vou olhar para a câmera e vou falar: sucesso é ter uma vida do caralho. O que, que é ter uma vida do caralho? O que é para cada um. E Exato. o que é para você? Então, para mim, é conseguir te construir uma família pra isso eu tenho que passar por vários momentos difíceis. Por mim é conseguir ter uma empresa que eu consiga trabalhar no meu lugar de potência. Porra, é ter amigos, porra, brutalmente leais, que eu sei que eu posso estar tá num ambiente seguro, sempre ficar, sempre ficar precisar administrar é relação. Pesado. Relação. Hum. É, 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 é realmente assistir o jogo da porra do Brasil em casa sem precisar ter que ir pra um lugar porque tem que ser legal. É, sabe, é, é por conseguir ajudar minha família sem precisar estar tá deixando de fazer coisa. É, e aí você vai e aí eu acho isso. E aí é esse processo de lego de você ir construindo qual o é teu sucesso. E é. o que é felicidade, então? A, a felicidade ela é talvez o como você vai conseguir fazer isso.
0: Temos uma aula inteira dedicada a provocar esse pensamento nos alunos. O que é sucesso e o que é felicidade pra você. E tentar chegar numa definição, que não precisa ser uma definição eterna, escrita na pedra,
1: mas para que isso fique mais claro. E, e eu vou tentar trazer um ponto aqui. Talvez o <risos> sucesso... Tá, vou tentar trazer um ponto aqui. A felicidade, ela é sua. É o quanto você se sente bem, feliz, leve, etc. O sucesso, eu acho que tem muito o outro. Não,
0: felicidade tem o outro também, né? Você vai ser Não, feliz. Não, é olhar a o Vabo
1: no Instagram e falar, pô, o Vabo é felizão, a vida do Vabo é ótima. É diferente de eu olhar e falar, cara, o Vabo tem sucesso, considera a trajetória dele, a trajetória do caralho. Felicidade, eu acho que é injugável. Cara, eu acho um bom que bom ponto, eu... Um bom ponto. Entende? Tipo, eu não consigo julgar a vida do Nardão. Falar, pô, irmão, tua vida tá maluco, meu irmão, dois filhos, criança, sem babá, mãe dia libera babá. Porra, sem babá, não sei o que lá, pô, tá maluco. Não, sei... não tem como julgar. Porque para ele, no final, ele pode achar do caralho.
0: Mas quando você olha outra pessoa, você tá sempre vendo o palco dela, certo? Então, mas a felicidade é isso, o sucesso. Eu já então... acho que
1: aí sim ele tem as duas partes. Mas o
0: sucesso é só o palco. Porque você não tá vendo exatamente o que tá acontecendo na pessoa da mesma forma que você citou em relação à felicidade.
2: O que, que é o sucesso para você?
0: Quando você chega no topo da montanha, você tem duas opções. Ou você desce, porque... Já, já conversou com quem chegou no topo do... Você fica lá 10 minutos, 10 milhões, 15 minutos, é então... Você chegou no topo, você acha que tá no topo do mundo, você vai descer. Então a, a, a analogia é, você tá lá no topo, você vai descer. A menos que você... Quando você chega no topo da montanha, você encontra uma nova montanha. Isso, pra mim, é uma das definições de sucesso. Mas é você chegar enco... no topo da montanha, descobrir que existe uma nova montanha.
2: Mas e daí? O sucesso é interminável?
0: E daí, sabe o jogo da vida? Aquele jogo de tabuleiro, o jogo uhum, da vida? Imagina que, o imagina que o jogo da vida é a vida mesmo. Uhum. A última casa lá quando você passa pelo jogo inteiro, volte, vai, uhum. avança, não uhum. sei o que, bota sua família no carro, vai lá. Sucesso. É a última casa. Todo mundo tá querendo. Todos os seres humanos do planeta, 8 bilhões agora completamos, querem fel ser feliz e ter sucesso. Essa é a única certeza. A definição é que varia para cada um. Eu acho
1: que querem mais ser felizes do que ter sucesso.
0: Tô, ninguém quer ser miserável, quer ser um mal sucedido. Todo
1: mundo Isso tem visão é uma visão. Juntos, né? é, tá, é. Tá, é, então, é, é uma discussão foda. Tá não.
0: conectado. Para mim. Sucesso é a última casa. Tem uma penúltima casa que vem antes lá. E todo mundo corre o risco de, ao tentar chegar no sucesso, cair nessa penúltima casa. E quando você cai nessa penúltima casa, que é logo pra chegar no sucesso, você caiu nela. É assim no jogo. No
2: jogo da é a, é. a arrogância é a vaidade. É a vaidade. vaidade arrogância. Arrogância. Ah, e
1: tá
0: escrito o que nela? Volte para o começo. Quando você cai na casa da vaidade, <risos> volte para o começo. Então, para mim, essa é uma outra discussão também.
1: Faz o corte só desse momento aqui depois.
2: O Vabo, e, e a gente podia montar né, um, um curso para colocar lá no G4 Skills e também para a gente fazer um pocket aqui para o time sobre isso, sobre autoconhecimento. Eu acho que, querendo ou não, é, as pessoas tipicamente não são levadas a momentos onde elas têm que se autoconhecer e cada um na sua própria trajetória da jornada do jogo da vida, às vezes tem os lows, né entram lá no, no, no fundo do poço, e na hora que você está no fundo do poço, você sabe que o fundo do poço ainda tem um alçapão, e você consegue ir mais para baixo, né e talvez são nesses momentos de extrema angústia, é, é, de algo que você acreditava que era verdadeiro, e daí você fala, puta não, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira, e daí você abre mais e vai indo para o fundo do poço, muitas vezes as pessoas não conseguem sair de lá, mas as que conseguem, essas sim, sabem, putz, tive aqui algo que eu aprendi com a situação muito difícil. E eu acho que é aí que começam as provocações de autoconhecimento, né? É, é, e, e, cara, seria depois legal a gente talvez fazer até um outro podcast só falando claro, disso. Claro.
1: Cara, eu queria, eu queria seguir aqui, eu tenho coisa aqui. Não, Não tem, então vai tem.
2: lá. Não, eu tenho, mas tá. do autoconhecimento ou de outra coisa? Eu
1: vou tentar dar uma mexida Não. aqui, mas eu acho que vai ser um assunto bem maneiro. Cara, você é um cara que foi CEO da empresa Júnior da PUC-Rio, ou seja, você sempre soube liderar jovens.
0: Não é verdade. Que eu sempre soube liderar.
1: Não, não. Tudo bem, mas <risos> você desde cedo foi líder... Se expôs a isso. Se expôs a, a liderar pessoas mais jovens, né? E, já, e por que, que eu quero perguntar isso? Porque a Stone. T, eu vivi o, o, o nascimento e o boom da Stone. Era uma galera nova, que vocês miraram ambiciosa, que é um perfil muito parecido com o que o G4 hoje tem também. Só que a gente tá falando de duas gerações muito diferentes. A gente tá falando da geração que tinha que ter hora para ver desenho, da geração on demand. Que tudo a seu tempo e é a sua hora. Né? Aonde os restaurantes viraram salas de cinema onde as crianças ficam vendo YouTube para comer. E você não tem que mais ficar ansioso esperando o cinema, que é a nossa geração. É... Cara, eu queria que você falasse sobre a dificuldade de liderar gerações diferentes. A gente tem hoje, exatamente agora, acontecendo isso no Brasil. A gente tem uma geração super frágil, uma geração que foi criada é, a, 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 de uma maneira descentralizada, é, vendo amiguinhos ficarem ricos vendendo cripto na internet em uma semana, com um milhão de oportunidades... Com essa venda do sucesso acontecendo todo dia, a, a nossa geração viu a venda do dinheiro. Anúncio de televisão era o quê? Banco vendendo empréstimo, compra tua casa, compra teu carro, era isso que a gente via. Hoje os anúncios são, abre a tua franquia, vê porque o anúncio no TikTok. É o cara vendendo dropship, abre a tua loja, compra teu iPhone. O cara vendendo ele de Porsche. O cara que às vezes, meu irmão, comprou o Porsche é, financiado. É só o
2: sucesso, só o palco.
1: Antigamente era o banco vendendo financiamento. Compra a casa do teu sonho. Hoje não. Hoje é o cara lá mostrando a casa, falando, olha a é minha casa. Conquistei isso com 22 anos, você pode. Ninguém sabe se é alugado, se não é, como é que funcionou, se o cara financiou, etc. Eu acho uma geração frágil hoje em dia. Com grandes habilidades novas, que a gente precisa para construir comunidades, para a gente construir negócios, porém, na liderança, na hora de liderar, bem frágil. Queria que você falasse aí a sua visão sobre isso e também conseguisse entender, cara, como ser dono de uma empresa no qual você vai ter duas gerações diferentes, com pilares completamente diferentes.
0: Vamos lá. Eu tenho uma certa dificuldade de. Generalizações: A geração Z, a geração Y, a geração X, a geração é assim, a geração é assado. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu acredito muito mais no conjunto de indivíduos que a gente está fazendo um recorte para falar sobre. Então eu tenho um recorte, que são meus alunos de 16 a 19 anos na graduação, e eu vejo poucos frágeis. Nessa definição que você falou, porque na realidade nós também somos frágeis e a geração dos nossos pais também são frágeis, e a geração seguinte é sempre a geração mimimi da geração anterior.
2: Eu concordo, tô, tô, tô super alinhado. Inclusive, a gente Excelente, falou sobre pô. isso na reunião. Eu falei sobre isso, eu... Excelente. Você, é. mesma, você visão. Não, mesma visão que então, eu tenho dele. Você ah. falou. Então. então,
0: eu tenho algumas sugestões <risos> de como lidar com isso. Que é inclusive o que quando surge nas imersões essas perguntas é o que eu procuro tratar. Primeiro é empatia. Ou seja, nós estamos aqui do nosso ponto de vista olhando comportamentos de um recorte <risos> dessa geração e dizendo, ela é assim, ela é assada. Na é última isso. turma até teve um, um aluno que falou do Jaquato Scale. Falou lá, ah, eu tenho mil pessoas geração Z. Todos são preguiçosos. Eu falei, todos os mil funcionários na geração Z são, todos são preguiçosos, todos não estão nem aí? Não, veja bem, não é bem assim. Tá. Então, começa com todos, ninguém, sempre, nunca. Eu tenho muito pé atrás. Então, o primeiro é, como que eu consigo, sendo de outra geração, me conectar com essa geração a ponto de ouvir, entender, refletir e juntos tentarmos criar uma situação, porque o mundo já trouxe outras ferramentas e outras dificuldades. Agora, eu entendo sim que, existe um desafio muito grande não só para essa geração mas para nós que vivemos em 2022 nessa nessa década de 2020 temos um desafio de comparação bizarro o exemplo que você deu é tudo isso é só comparando o sucesso é o Lamborghini é, é o palco de um é o palco do outro então essa comparação esse olhar para o lado e falar fulano já tem empresa eu não tenho fulano já casou eu não fulano tem dinheiro eu não tenho esse olhar para o lado é sempre prejudicial a comparação ela é prejudicial. Agora, eu vejo uma característica boa, uma habilidade boa, uma situação boa e eu me inspiro nisso, ok. Agora, eu comparo com a outra pessoa furada, exercício ruim. E o outro ponto é que nós vivemos já há alguns anos uma pandemia que não é a pandemia do Covid, a pandemia do Covid é fichinha perto dessa pandemia, que é a pandemia de saúde mental. A OMS já tinha determinado desde 2020 que seria a maior causa de incapacitação do ser humano, que é o problema de saúde mental. Então, existe um grande elefante na sala e a gente não fala sobre isso, ou tem muita dificuldade de falar. A gente falou aqui, o autoconhecimento é a base para isso, a gestão emocional é a base para isso, porém, a gente está estudando na escola um monte de coisa que talvez não seja tão útil assim. Então, todos nós aqui estudamos mitose, meiose, mitocôndria, fórmula de Bhaskara, Conhecimento geral, não acho que nenhum conhecimento é inútil, porém, muito pouco útil para a nossa vida profissional. Agora, saber lidar com o nosso dinheiro, saber autoconhecer, falar em público e lidar com as nossas emoções, essas são habilidades que a nossa abordagem é uma tentativa de abordagem com visão de negócios. Tem o pessoal da, da terapia, da psicologia, tem uma abordagem. Tem o pessoal lá do orientalismo, da nova era, do... Do, do, da fumaça, do coach quântico tudo bem também, tem a pessoa da religião que vai abordar, a nossa abordagem é uma abordagem baseada em neurociência uma abordagem que traz os elementos, os conceitos e aplicabilidade de ferramenta imediata então para mim essa geração ela tem um desafio, e não é só a geração mas todos nós que vivemos nessa mesma época que é o desafio de entender como nós funcionamos, como a nossa mente funciona e isso está trazendo depressão ansiedade, burnout, transtornos, síndromes dos mais variados tipos. Essa é a minha preocupação principal. Então é muito menos uma discussão de geração X com Z, Y com Z, Z com todo mundo, e muito mais. Desculpa, e muito mais os dilemas que os terráqueos desse momento enfrentam. Comparação absoluta com o digital, abundância de informação que gera dificuldade de, de tomada de decisão e lidar com a sua própria saúde
2: mental. Cara, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que trabalha direto comigo é que essa história da comparação e de não ser protagonista sempre foi um desafio. Então, quando a gente comece, começa uma empresa, putz, já comecei várias diferentes, mas quando a gente começa uma empresa, a gente não tem muita opção. Né? Eu costumo fazer uma analogia que é você foi largado no meio do mar, putz, eu estou lá, eu, Nardon, você tá no meio do mar, largado no meio do mar. E, cara, eu não tenho nenhum barco, não tem nada. E você fala, puta, preciso me salvar. Daí você começa a ver umas aves voando em direção a algum lugar. Você, opa, se a ave está voando em direção a algum lugar, deve ter terra firme. Eu vou nadar naquela direção. Então, pelo fato de você não ter nenhuma opcionalidade, nenhum penduricário, não ver um barco passando lá distante, ou um bote que você acha que vai te salvar, você precisa ser protagonista. Você abaixa a cabeça, foca e nada em direção àquilo que você acredita que é o lugar certo. Logicamente, tempo em tempo, você para, olha para frente, ah, estou indo para lugar certo, vão, Vamos, vamos, vamos. Mas você não tem essa distração. Você é o protagonista. Agora, quando você entra numa empresa que já está num tamanho maior, né, é, que já está com pessoas ali, você tem que cumprir a mesma coisa que eu cumpri ou que nós, fundadores, quando começamos o negócio, cumprimos: que é, cara, acha a ilha e nada para lá, cara não, não, não se distrai com o que tá acontecendo do lado. Só que é muito mais difícil porque agora tem um transatlântico passando e você para durante meia hora para gritar "me salva, me salva" e o transatlântico vai continuar, irmão. Daí tem aquele bote salva vidas que tá passando do lado que você fala oh, "vem me ajudar". O cara não vai te colocar no bote, talvez ele vai te dar uma água para você ter um pouco mais de energia para chegar até lá. E para mim essa analogia é muito boa para tudo que acontece com todo mundo na vida inteira. Porque, e que volta aquilo que você falou de não ser pro, protagonismo, mano, protagonista naquilo. Que você acha que teu pai vai te salvar, que teu patrão vai te salvar, ou que o professor. seu professor vai te salvar. E cara, e se na vida, e volta a esse tema de ser o protagonista, se na vida você não é protagonista, você tá fodido, Acabou. Agora, ainda mais nesse momento... Primeiro, você ter claro o seu objetivo de onde você quer chegar é muito mais difícil, porque tem muita opcionalidade e você tem uma lavagem cerebral. Isso daqui, que é o Instagram, que é o palco de todo mundo, que todo mundo tá feliz, ninguém tá triste. Se tá triste, você não assiste, porque você não quer ver tristeza. E daí você começa a se comparar com todo mundo e você, você não para e não tem esse autoconhecimento. Você fica, cara, eu quero estar? Aonde eu quero chegar? E para mim, esse, né, por, quando a gente falou de, de autoconhecimento, que, que é a base para mim de todo o resto, né, que tem a ver com isso que ele tá falando, eu acho que. Não a nova geração e, 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 de certa forma, generalizando o momento que a gente vive hoje. E até para gente, pô. Né? Se você fica muito tempo ali no Instagram, no TikTok, cara, já era. Sua cabeça é sugada e te tira a atenção daquele que é o teu verdadeiro objetivo de felicidade de longo prazo. Então, um exercício que, que eu que, que depois que eu passei no vestibular e, e vi que eu não queria ser engenheiro, né que eu fiz engenharia, que eu comecei a me fazer é, como que eu quero estar com 90 anos?
1: Cara, eu tinha... Esse e cara que e, e como agora...
2: que eu quero estar com 90 anos? Como que eu quero estar em termos de família, em termos de dinheiro, em termos de amigo? A, aonde o... que eu quero morar? Sabe o, o que o que, o que eu quero ser? E daí eu começo a fazer o exercício de trás de pra de frente.
1: frente
2: é isso. Cara, pra estar com 90, como que eu preciso estar com 70? E com 50? E com 40? E com 30? E com 20 na época que eu tinha 20? E agora? O que que eu preciso fazer no próximo ano? Nos próximos fazer... três anos? Hoje! fazer hoje? Pra chegar lá. Então você pode sonhar grande, mas você também precisa executar, que você fala muito isso... Sonha grande, todo mundo aí. quer, né? Que, que, que o lema e a turma toda lá do 3G, né? O e fala, cara, sonha grande. Tá bom, mas você, você, realizar o sonho grande, você precisa aterrizar ele para agora. Falar, o que, que eu preciso fazer hoje para chegar lá? Só que é o que você falou, a mesma coisa que falou, cara, para você ter uma boa oratória, você precisa começar. E se você gravar lá o primeiro é, stories tá agora, tudo. vai ser ruim. Mas daqui 50, você vai uhum. estar melhor. Então, acho que o, o, o mais difícil de correr a maratona é dar o primeiro passo. É tirar a bunda do sofá, desligar o Netflix e ir começar a treinar. E depois é uma Total. questão de consistência. Total. Que daí eu concordo muito com o Alfredo, né, que, eu, que eu gostei da sua palavra de cadência. É e eterno aprendiz. Cara, se você <risos> tem uma cadência de saber onde você, você quer chegar, a... chegar, mesmo que você tenha ali o... O, o, o momento ruim, o um momento muito pode, bom. Você
1: não quebra o barco, você vai, entendeu? Quando você vai e extrapola o motor, a chance de aquecimento é alta, a chance de você quebrar é, é gigante. E, e você vê. Na e... hora que você fala, não, mas eu tô indo mais rápido. E, e é aquele velho ditado que mãe fala pra gente quando a gente tá indo pegar a estrada com 18 anos. Você ia a 100 e a 160, você vai chegar a 15 minutos antes.
2: <risos> Depende da distância, mas é isso aí. Ou não chegar. Ou não chegar.
1: E... Você abre um risco de não chegar
2: é, risco ruim. por conta de risco meia ruim, hora. Você não toma.
1: É isso. Risco ruim, de você meia, não meia toma. hora. É. É. E... é matemático.
0: E para conectar um contraponto a essa questão do sonho, tem uma frase que eu gosto muito e conectando com o autoconhecimento que é quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro, desperta.
2: Tá bom. Então ele, ele, ele. É. Essa porrada. Não, não é... foca na arquibancada, foca na bola. Você é. está no jogo, fala meu amigo, muito do... foca na o bola. O livro que
1: fala muito sobre Total. isso é tr as três leis de desempenho.
0: Total. Essa frase é do Jung, né? Na verdade, tudo que a gente está falando aqui não é nada nosso, né? É hum. tudo. Estamos sobre o ombro de gigantes, né? A gente Nossa, vai é. organizando e, e fazendo. Eu acho. Essa é a mensagem principal. Você, se a gente passar for a olhar isso pra dentro. isso aí,
1: tá tudo na Bíblia.
0: Tá antes até, né? Tá antes, pô. Aí, tá tipo, exatamente. Os exato. Os já trouxeram antes. Então, e antes dos estoicos já tinha o pessoal dos Vedas que trouxeram isso em folha de bananeira há 4 mil anos antes de Cristo. E é o drama da humanidade é o mesmo. Há 6 mil anos. A gente está aqui reinventando a roda, Instagram. O meio mudou. Mas o drama é como eu faço para ter felicidade, como eu faço para ter sucesso, quem sou eu, Muito
2: bom, como cara. eu funciono.
1: É a mesma coisa. Me tipo. desculpe os outros convidados, mas acho que é o melhor, temos o melhor episódio aqui. É, é, é. Damos o um melhor episódio. Em,
2: em, em um aspecto, sim. um, dos,
1: um, dos, um dos Ele fala pares. isso pra todos. Falei pros quatro ou cinco, mas. <risos> mas se quiser também, o meu pix é 119. <risos> <risos> Cara, deixa eu te é... falar aqui, chegando nessa reta final agora aqui: é, você teve a tua carreira empreendedora né e teve a tua carreira diretor, executivo. E hoje treina várias ajuda, advisor de várias empresas, de vários líderes para ajudar os caras a se tornar líderes melhores. Queria que você falasse dessa diferença de você ser um empreendedor, de você ser um executivo. Né? Com essa diferença na prática, acho, você acha que é agenda, você acha que é, é, é tempo alocado? É, é o quê? que é a diferença do empreendedor do executivo? O...
0: Vou dizer a diferença entre o fundador e o executivo. Porque, na minha visão, empreendedor empreendedor é sinônimo de protagonista. Então, empreendedor virou uma macro people skill. Ou seja, você é empreendedor, significa que você transforma a realidade. Você <risos> tem a sua atitude de vida voltada para reunir os seus recursos mais preciosos e se dedicar para um propósito. Isso é um empreendedor. Então, você pode empreender numa empresa grande, você pode empreender no, no governo, você pode empreender na sua própria vida, hein, em última instância. Então, a diferença entre o fundador que criou do zero e está ali empreendendo um negócio, mas vai ter intra empreendedores junto, que seria ali o, o diretor, o executivo, ela é a diferença apenas, talvez, de uma estrutura... Por exemplo, você tem a caneta. Né? Então, eu, por exemplo, quando estava eu e meu sócio na nossa primeira empresa, nós tínhamos o ônus e o bônus de tomar as decisões. Quem a gente contrata, quem a gente demite, vamos fazer a realidade de investimento, você tem lá a autonomia, você tem a caneta. Depois que eu vendi a empresa, depois que eu fui fazer parte de um grupo que tinha partnership e tudo mais a caneta não é total, porque existe uma pessoa só que tem a caneta, que é o chairman, é o dono, é o, é o CEO, dependendo da situação. Às vezes nem o CEO tem a caneta completa em determinadas organizações, porque existe ali a figura do dono. Então, o dono é quem tem a caneta máxima para ter a autonomia máxima para tomar as decisões. Mas eu entendo que a postura é sempre uma postura que se espera que seja empreendedora. Em contraponto, eventualmente, aquele executivo que não é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor, nem todo executivo é empreendedor, nem todo empreendedor é executivo. Então, o que acontece? A postura do executivo não empreendedor é aquela pessoa que está focada na sua própria carreira. Eu vou tomar as melhores decisões, primeiro para me proteger, do que...
2: Em prol da empresa. Em
0: prol da empresa, em prol do cliente, em prol do time, em prol do que deve ser feito. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Normalmente, o empreendedor é aquela pessoa que quebra o muro, que vai para frente, vai para cima, faz aquilo que tá, é contrassenso porque ele entende que tem uma visão, ele entende que tem um, uma causa que ele defende, uma bandeira e ele vai para cima. O executivo não empreendedor normalmente tem um pouco desse... Deixa eu ver, o, o compliance vai autorizar? Isso vai ser bom para mim? Isso vai afetar minha relação aqui? Então... Esse é um cuidado que normalmente eu, eu costumo observar também na cultura da empresa, porque não tem cultura certa ou errada. Tem a cultura que a gente quer ter. A gente quer ter aqui empreendedores, mas os incentivos que eu estou criando na minha organização são incentivos para formar empreendedores? São incentivos para trazer notícia ruim e notícia boa? Ou são incentivos para realmente deixar a pessoa alinhada com aquilo que gera o melhor para o cliente, o melhor para o time? Então, é isso que eu vejo um pouco dessas diferenças. Essa definição clara entre empresário e empreendedor e entre executivo e empreendedor. Inclusive, executivos que são intraempreendedores.
1: Muito bom. Muito bom. Tem mais alguma?
2: Eu ia perguntar porque as pessoas não são protagonistas. Porque, cara, é algo que, né, que você falou aqui que você pode ser executivo protagonista. Né, é, e, e eu vejo isso, cara, comumente no dia a dia. Eu acho que talvez esse protagonismo... É, é, talvez nasça com você, não sei, vendo do ambiente onde você foi criado. É, teve um, um evento que aconteceu lá no Dia das Crianças, era uma quarta-feira, é, e eu fui numa padaria com minha esposa, com meus dois filhos e com um casal de amigos que tinham dois filhos também. E a gente estava na padaria, na parte de fora, um lugar bonito, bacana, e de repente começou a ser uma fumaça assim do lugar do lado, daí começou uma galera a se juntar para ver o que, que era. Era um restaurante que estava fechado, né? era feriado no dia, e de repente. É, começou a se juntar mais gente Daí deu um curto-circuito no, no, nos fios Do poste E daí eu olhei aquilo, eu vi meus fios a Primeira reação foi, cara, trazer eles pro lado que eu Falei, putz, esse fio pode cair, o que, que tá acontecendo? Daí eu falei para as pessoas pega os fios que eu vou entender o que tá acontecendo Teve uma galera se amontoando ali na lateral Fumaça saindo Tinha dado um curto-circuito na, na caixa de eletricidade do restaurante do lado E começou a sair fogo Pegar fogo E ninguém tava fazendo nada Daí eu falei, galera, que, pô, liga pro bombeiro Pega um extintor, né? Comecei meio que a coordenar aquilo e as pessoas já estavam ali, a, sei lá, há um minuto e meio, não fazendo nada. E eu fiquei chocado de que ninguém tomou o protagonismo. E daí, putz, eu comecei a coordenar, daí a galera trouxe lá o extintor. Daí eu falei lá pra pessoa né, da padaria que ela viu, que eles não tinham visto. Falei pra galera que tava do lado do muralhão, pegando, sai daí, que é perigoso, não sei o quê. Pup, fui lá e, e apaguei o fogo, né? Fui bombeiro. Eu, eu fiquei... Tem cho... foto do Nardão? Tem, Apagando. tem foto. Minha esposa bateu, tá até no meu Instagram e ninguém entendeu nada do que tinha acontecido. Só que eu fiquei chocado. Falei, gente, tipo, como assim a galera não toma o protagonismo? Mesma coisa depois aconteceu... Mas é,
1: eu acho que não é protagonismo nesse Ca cara, caso. É o que ele falou. Não, é, é, é a é, mentalidade... Cara aonde a mentalidade tá 100%, 110% voltada pra sobrevivência. Então, a pessoa bota o eu acima de tudo. Mas nesse caso, tudo. não.
2: tá do lado do muro lá. Nem cara... percebeu. Tô, tô parado cara, assim, aqui. É, é, gente, é, é, pra, de novo... Às vezes a e... pessoa teve medo. Mas, cara... Você falou, o, o... cara,
1: não sei mexer nessa parada. Puta, vou o, me queimar. O, o,
2: outra história parecida que eu já te contei é do... Eu não vou contar essa daqui, porque... Depois eu conto eu pra você. Eu tenho uma tese. Eu tenho mas, uma tese. Mas, cara, por que a galera não é protagonista? Eu tenho uma tese é, sobre é, isso. Que, que talvez pra gente, que é é meio óbvio. Vai lá, cara. Resolve o problema. Por que, que a galera não é? A minha tese é o
0: seguinte. Vamos pensar em Hollywood. Normalmente, acontece algo na vida normal, na vida real. Vem lá Netflix, vem Hollywood e transforma em filme e série. Então, pensa bem. Teve um tsunami no Japão. Uhum. Quais foram os filmes que vieram depois do tsunami do Japão? Um monte, né? Pacto Profundo e uhum, tal. Perfeito. Tem, passou um cometa pela Terra. Aí vem Armagedon. Perfeito. E por aí vai. Aí tem um... Quais são os filmes que... O que, que acontece na vida... Vem Segunda Guerra Mundial. Trocentos filmes de guerra e tal. Então, a, essa é a lógica. Acontece algo na vida real. Ou então, pelo menos, uma coisa imaginária. Poxa, então... Uhum. Vamo, Jetsons, vamos imaginar como vai ser o futuro. Estamos uhum. pensando aqui com as tecnologias que a gente tem hoje. Vamos porque a criatividade cria um filme em relação a isso. Então a lógica é algo acontece na vida real que é um gatilho para transformar em filme e série. Só que o, o tipo de gênero que mais tem filme e série hoje em dia, um dos principais que mais tem, não é algo que existe na vida real e quebrou essa lógica. E isso para mim que é o quê? Filme de zumbi. Tá. Acontece na vida real meteoro vira filme. <risos> zumbi na vida real. Você já viu algum zumbi? Na vida
2: real? Eu vejo um monte, todo dia.
0: Então, essa é a lógica. É Walking Dead, é Game of Thrones, que tinha lá os zumbis. Meu namorado é um zumbi. Ai, Zombie, Guerra Mundial Z. E um monte de filme de zumbi. É uma, uma franquia agora que bomba muito. Uhum. Ou seja, eu vejo também... Todo, parece que você não, você não vê o zumbi do filme. Mas a quantidade de zumbis que existe na vida real... Isso, inclusive, na minha visão, é o inimigo do empreendedor. O oposto do empreendedor. O é, empreendedor o zumbi. Que é o papel é do zumbi. É o
1: zumbi. Ele, o zumbi, ele praticamente mais te atrapalha do que te mata. O, o, zum, <risos> o zumbi é a pessoa que vaga sem propósito. Mas é, pô. Ele é, só é, existe. É, 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 tá no filme é, é, lá, o zumbi, ele fica... Porra, mais te botando é, 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 gente na rua do que te atacando. É, 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 é o, é o famoso... Você tem que querer morrer. Tem e o que, que, que ele pegar e abraçar é, não, ele. ele,
2: ele mas...
0: come. Ele come o quê? Uma coisa que ele...
2: Não sai carne humana. O seu cérebro. cérebro ele come é, o seu cérebro. Que é. É
0: o, você é o seu cérebro. É. Ele vai lá e come o seu cérebro porque ele tá só vagando. O oposto de morte não é vida. O oposto de morte é nascimento. Qual é o oposto de vida? Simplesmente existir. O zumbi ele só existe. Ele não vai para lugar nenhum. Ele não tem uma função. Ele não tem um propósito. Ele não gera uma causa. Ele não melhora a vida de Muito ninguém. Bom. Então, nós temos muitos zumbis,
1: infelizmente. Cara, a gente chegando agora com mais. Não, jo... calma, tem tem uma
2: frase que eu gosto, <risos> que é o seguinte: O duro não é matar um leão por dia. O duro é desviar das antas.
0: E dos essa
1: zumbis.
2: Boa, e, as não, antas zumbi que são os zumbis. É, isso aí. Muito bom.
1: Cara, chegando na reta final aqui, mais uma hora e meia de podcast. Espero que vocês tenham deixado bastante comentário aí, curtido. A é, nossa pergunta final: se você tivesse um superpoder para resolver um problema na humanidade, qual problema você resolveria? Acordaria os zumbis. Conexando e é com esse wake up call call of zumbis de Mr. Gandalf funk oratória e o melhor matador de zumbi Thundercats! <risos> Cara, eu tô com o próximo Ai. próximo apelido pra te chamar. Vai ser um estouro, uma explosão. Ano a gente vai viralizar, a gente vai para as cabeças, a gente vai ano passar que vem, a farofa vai da GK. o contrário, GQ. tá bom? A gente vai passar a farofa da GQ. Para uh, com isso. Ano cara. que, vem, falei, ser, ano que vem vai ser falei. o contrário. Eu sou rancoroso. Aí Eu vai ficar sei, ruim. Pô. Vou parar de fazer apelido bom e vou o começar brother, a ver com apelido o pesado brother. Vai com calma,
2: brother.
1: <risos> Vabo, é, qual é o teu Instagram pra galera te seguir?
0: Arroba Vabo23, V de Vitória A, B de bola,
1: ó, 23. Boa. Então, galera, ó, Vabo 23, segue ele lá. Se você quiser saber mais sobre as formações que o Vabo tem aqui no G4 que ele participa, são várias. Então, pede aqui no, no comentário, comenta aí, manda direct pra gente lá no Instagram G4 Educação ou no, também no Instagram do Extremos. Meu Instagram é Alfredo Soares. Bruno.nardon. E é isso. Não esquece de seguir a gente, deixar o seu like. Mandar esse podcast aí pro seu time, mandar esse podcast pros seus amigos, mandar lá no grupo de WhatsApp e se puder, óbvio, fazer um postzinho lá no Instagram da parte que você mais gostou, marcando a gente, pra gente poder estar tá junto com vocês. Tamo junto, até o próximo episódio dos extremos, valeu!